0: Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, vient à être quasiment un peu
1: dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines, vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Vous appelez clairement à la révolte D'abord, je voudrais souhaiter bon anniversaire à ma grand-mère, qui a 98 ah. ans. Voilà, que j'appelle maman Marie, je lui fais un gros bisou. Non
0: Non, Fabien Tu ne gagneras pas avec un steak Carousel passe son temps aussi à critiquer Jean-Luc Mélenchon, donc on s'en sort plus. Voilà, est-ce qu'on peut arrêter ça c'est -ce est -ce juste, est-ce qu'on peut arrêter Et ça Et qu'on vous leur dit Et qu'un tel, j'en ai ras-le-bol, voilà. Ce qui est très important pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Mmh.
1: Et moi, je l'adore. Macron <rire> Explosion Vous sortez, mais vous m'avez insulté Personne n'a craqué Personne n'a craqué Ah ben c'est bien, il super pour l'appareil photo Génial Non, merci Il est foutu, c'est pas grave, hein je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous avez vu
0: comment vous traitez vos invités
1: Oh mais vous êtes une victime Cette femme a ah, un boulard ben, immense, elle est, est scientifique, elle la... Vous faites, ma... faites attention. Mais vous
0: savez, en fait, c'est juste une question de préparation psychologique. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire climato-sceptique, en fait, peut-être je ne serais pas vue. En fait. Les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé, c'est pas loin. Hein. Faites
1: mieux. Ok, let's go Et bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, euh, bienvenue, bienvenue dans cette émission, dans euh, ce talk de Minerva, ce talk du dimanche où on s'évertue pendant une heure, parfois même deux heures, à essayer d'un petit peu de décrypter l'actualité, de débattre euh, politique, de parler aussi un petit peu entre nous euh, de, tout ce qui, de tout ce qui anime euh, notre, notre société. Et euh, c'est quelque chose... De, rendez-vous qu'on est en train de construire alors désolé la semaine prochaine euh, petit coup de, de fatigue et on n'était pas pas sur le front mais bon on y est de retour euh, et c'est ça le plus important et d'ailleurs si Minerva était une date ce serait le 29 février assurément puisqu'elle est inattendue, insignifiant et pourtant si c'est votre anniversaire vous êtes bien content de le retrouver et ça c'est formidable ce soir ce soir c'est particulier puisqu'on est, euh, est en duo ce soir, duo avec Hugo Hugo comment ça va est-ce que est-ce que tu as été emporté par la crue qui a frappé Grenoble
0: Non, j'ai pas été emporté par la crue. En fait, j'ai eu un week-end très grenoblois, puisque je suis allé au hockey. Je voulais applaudir les Brûleurs de Loups, c'est l'équipe de hockey de,
1: de Grenoble. Et on soulignera que les Brûleurs de Loups sont les euh, tenants du titre de la Coupe Magnus. Euh, voilà, quand même, hein, c'est la Coupe de France de hockey, donc c'est... Meilleure équipe de hockey de France actuellement, ce qui est quand même pareil. Ouais, mais là, c'est la Coupe d'Europe et on s'est pris une tôle. Hein, donc... <rire> oui, <rire> bon, c'est ce que tu me disais. Apparemment, les, les, les Kazakhs sont euh, extrêmement vénères en hockey. C'est ça. Et, et du coup, Nous, les Kazakhs, Kazakhs ils, ils ont gagné, ouais. Les Kazakhs, euh, ils, ils jouent en Coupe d'Europe Bah oui. D'accord. Bon, ouais, bah voilà, chose, euh, Quelque chose qu'on apprend. Alors, j'espère que vous allez bien dans le chat euh, bonsoir à choura bien sûr, euh, bonsoir à The AmfamousVS, vous les voyez pas leur message mais moi je les vois euh, puisque c'était pendant le petit temps d'attente du générique euh, qu'ils nous ont envoyé leur message de bonsoir. En tout cas, bienvenue, euh, soyez le bienvenu dans cette émission, n'hésitez pas à échanger avec nous sur les thèmes de l'actualité. Euh, un petit peu plus tard dans l'émission, il y aura un grand jeu, et je compte évidemment sur tout le monde pour participer à ce jeu extraordinaire. Euh... Néanmoins, même si... je la bonne humeur, on essaye de la voir, malheureusement dans le monde, il se passe des choses absolument terribles. Et donc, voilà, Je le fais en préambule d'à chaque fois qu'on évoque ce sujet, mais euh, voilà, on va parler du, de la situation euh, en Israël et en Palestine, et euh, le, le, le petit mot euh, d'introduction qui est finalement toujours le même, c'est de rappeler que nous, euh, en tout cas j'espère euh, qu'Hugo ne me contredira pas, on est, des, on est des militants, on est surtout des militants pour la paix, et c'est la paix qui nous importe, et euh, on aimerait rappeler que à jamais maudite soit la guerre, et voilà, ça c'est notre postulat, et c'est de là où on parle. Et on est des militants de gauche, évidemment, euh, contre toute forme, euh, pour les peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà. Alors, il y a eu des événements absolument terribles, qui, euh, qui ont été qualifiés d'événements horribles survenus ces 48 dernières heures à Gaza, et je vais citer le haut-commissaire à l'ONU, puisque euh, ces événements dépassent l'entendement, a déclaré ce dimanche donc le haut-commissaire aux droits de l'homme Volker Turc, qui estime que certaines actions de l'armée isalienne pourraient constituer des crimes de guerre, effectivement, euh, puisque il euh, y a eu euh, des attaques, euh, des meurtres de tant de personnes dans des écoles transformées en amis, des centaines de personnes fuyant l'hôpital Al-Shifa euh, pour sauver leur vie, alors que des milliers d'autres continuent d'être déplacés dans le sud de Gaza. Ce sont des actions qui vont à l'encontre des protections élémentaires que le droit international accorde aux civils. Euh, C'est ce qu'il nous dit dans un communiqué. Euh, par ailleurs, on a vu euh, la semaine dernière, si vous avez un petit peu suivi l'actualité, que euh, le gouvernement israélien a beaucoup communiqué sur la prise donc de l'hôpital Al-Shifa, qui était vu comme un objectif militaire de premier ordre et qui, euh, semblerait il était, une, selon leurs informations, une base opérationnelle du Hamas. Et on peine un petit peu euh, à, le, à le croire, étant donné que, sur un certain nombre d'images qu'on a, qu a pu voir, ils ont trouvé une dizaine de, euh, de fusils de, de fusils d'assaut, quelques munitions, deux ordis et des disques. Enfin, rien qui... Euh, en tout cas, dans ce qu'ils nous ont dit, euh, ce qu'ils nous ont montré, Peut constituer euh, de manière claire un centre opérationnel majeur. Alors même que cette opération a coupé la vie à énormément de civils, et notamment des nourrissons qui étaient à l'hôpital Al Shifa. Est-ce que, euh, ce que toi Hugo, du coup, première question de ce soir, est-ce que tu portes un, un regard particulier sur cette situation Ça semble s'aggraver en tout cas euh, à, dans l'offensive israélienne.
0: Oui, ouais, l'offensive, elle s'aggrave, mais on est dans un moment un petit peu contradictoire. C'est-à-dire qu'on a un moment où euh, l'offensive, y compris, se radicalise, mais jusque dans la propagande de guerre qui l'accompagne. C'est-à-dire que tu as quand même des gens qui expliquent euh, que, euh, maintenant, enfin, des, des officiels israéliens et même français, qui expliquent qu'on s'en fout de la communauté internationale, on s'en fout du droit international, c'est le droit inconditionnel d'Israël à se défendre, y compris à se défendre contre des bébés prématurés dans des couveuses. Enfin bon, tu vois, tu as, 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 as ce genre de... de... De propos qui se mettent en place, quoi. Euh, de, de, alors qu'au début de l'offensive, ils, ils avaient quand même, ils faisaient quand même entendre une petite musique de oui, on est l'armée la, euh, la plus douce et la plus humanitaire du monde, on prévient avant de bombarder, on est vachement poli dans le droit de la guerre et tout. Bon, là évidemment, les choses apparaissent nettement, il n'y a pas de guerre propre et celle-là est particulièrement sale. Euh, mais dans le même temps, il y a quand même une prise de conscience des opinions publiques et y compris des opinions publiques occidentales qui Fait qu'il y a un espèce de. On, on est quand même dans un petit moment de stupeur où euh, tu as Macron, là j'ai vu, qui envoyait sur Telegram, enfin euh, tu sais, le, le compte mmh. de, à présent de la République, qui envoyait un truc sur oui, euh, il faut défendre les civils à Gaza. Tu es quand même. Euh, tu vois, ils, ils sont pas à l'aise ouais. quoi. Ils, ils voient venir le fait que euh, là, il y, y a du sang, il y a vraiment du sang, et ils ont un petit peu de ce sang-là sur les mains, et ils sont pas à l'aise de l'avoir sur les mains. Tu as même Yael Brand privé, c'est elle qui faisait quand même au perchoir de l'Assemblée nationale le grand discours. Tout qui te disait soutien inconditionnel à Israël et tout ça machin, là elle te dit euh, « j'ai jamais dit qu'il fallait soutenir la politique d'Israël enfin, ». Bon, ils sont dans un moment où ils sont pas à l'aise parce qu'ils savent bien qu'ils sont allés beaucoup trop loin dans la propagande de guerre, et y compris que les Israéliens eux-mêmes sont allés, en train d'aller beaucoup trop loin dans les crimes de guerre et qu'ils vont pas pouvoir assumer, et que dans pas longtemps, on va finir par les montrer du doigt en disant « c'est aussi de votre faute ». Donc on est dans un moment un peu comme ça, au plan international, c'est-à-dire le genre de moment qui laisse espérer la paix, puisque les fauteurs de guerre sont pas à l'aise.
1: Bah là je, je rebondis sur sur ce que tu dis, bah juste pour amener un élément supplémentaire. Par exemple, il y a Médecins sans Frontières aujourd'hui qui a condamné fermement une attaque contre contre des, des convois humanitaires qui a eu lieu, euh, des, une attaque qui a eu lieu hier qui a fait quand même un mort et et, et un blessé. Euh, il semblerait que voilà la guerre devienne totale et que ça défouille euh, de manière assez aveugle euh, finalement et, euh, et de toute façon la guerre propre. Euh, un mythe, personne euh, n'y personne croit, mais, euh, mais voilà, on va, je pense on va y revenir sur cette exactement histoire.
0: exactement la guerre totale, hein, parce que là, c'est le non. massacre total, euh, mais les bébés dans les couveuses, ils se défendent pas, ça ne pas dans tous les sens, ça défouraille surtout dans un sens quand même.
1: Ah oui, oui, dans tous les sens, pardon, dans tous les sens de la part euh, mm. de la salle. Euh, je disais principalement, parce qu'effectivement, on, on entend, alors peut-être que peut-être que toi, tu as plus d'informations in, au moi tu es plus, plus à, au fait de l'actualité, moi j'ai entendu très peu euh, de, de, de répliques de la part du Hamas, je sais pas si toi, tu en, en as connaissance c'est
0: bon, une guerre, et effectivement, côté Hamas, il y a des combattants, il y a des gens qui se battent, mais c'est tellement dissymétrique ouais. euh, entre c'est la meilleure armée de la région, et, euh, et l'administration de la bande de Gaza, que de toute manière, bah, évidemment, les objectifs tactiques dont tu entends tous les jours qui sont réalisés, c'est ceux de l'armée israélienne, puisqu'ils ont, ils ont euh, toute l'industrie de l'armement américaine et européenne qui fonctionne au service de leur, de leur guerre. Donc.
1: Mais en fait... Euh, voilà. Du coup, il faut qu'on qu qu parle un petit peu du, du, de ce qui se passe en France et des répercussions. Et justement, tu as, as évoqué l'idée de la, et euh, eh ben évidemment, de la propagande de guerre, euh, puisque il y a une diffusion des images. Là, il y a quelques jours, euh, je ne sais pas si si vous avez vu une diffusion des, des images du massacre du 7 octobre. Donc, c'est une sorte de euh, de compilation, si je puis dire. Euh, des, des pires exactions qui ont été commises le 7 octobre avec des, avec des images alors évidemment elles sont pas publiques mais euh, mais elles sont diffusées elles sont diffusées dans les ambassades elles sont diffusées aux journalistes euh, des grandes puissances occidentales elles sont divisées, euh, elles sont diffusées pardon euh, aux membres des gouvernements de ces grandes puissances occidentales donc voilà, et elles ont été diffusées donc à l'Assemblée nationale euh, française il y a il y a quelques jours. Alors, je crois qu'il y a, on peut tous et toutes être d'accord pour dire que les massacres du 7 octobre ça fait ça fait gerber tout le monde euh, d'à peu près humainement constitué, c'est c'est une évidence. Mais euh, on dirait qu'il y a devant le basculement un petit peu des opinions qu'on est en train d'observer dans le monde occidental, notamment aux États-Unis, un petit peu moins en France, mais aussi euh, aussi euh, également, pardon. <rire> euh, que le gouvernement d'extrême-droite israélienne tente de retourner les opinions par le haut, par les élites, donc par ses gouvernants et par euh, ses journalistes. Est-ce que la manœuvre n'est pas un peu grossière
0: Je ne sais pas si c'est grossier, mais moi je pense que ça marche quand même, ce genre de choses, parce qu'en fait, c'est quoi qu'ils essaient de faire Ils essaient de euh, garder le primat de, de, de l'émotion. Hum. Ils essaient que le débat reste sur le, sur le plan de l'émotion, parce qu'effectivement, c'est toujours pareil. Au, au moment du déclenchement d'une guerre, c'était le cas y compris euh, au moment de la guerre en Ukraine. Et c'était aussi le cas, on, on s'en souvient un peu moins, parce que c'est il y a plus longtemps, au moment de la guerre en Libye, au moment du déclenchement d'une guerre. Euh, tu as toujours euh, les émotions qui l'emportent. Enfin, les, les mecs d'en face sont toujours des monstres absolus. Euh, si on si n'intervient on pas, on commet un crime devant euh, l'humanité, on est des et tout ça enfin Tu as, as toujours cette espèce de discours super euh, exalté quoi qui s'installe au début d'une guerre. Et puis le problème, c'est qu'au bout de... Au bout d'une de semaine, deux semaines, trois semaines, ah il ben, y a des cercueils qui commencent à revenir, il ah ben, y, ah. y a des euh, enfants qui se sont fait massacrer. Ah, c'est pas si héroïque que ça, finalement, cette guerre, bon, les gens commencent à réfléchir et à se dire, euh, peut-être qu'on ne devrait pas aller là-bas, peut-être qu'on devrait euh, tu vois, faire un pas en arrière, réfléchir, euh, que la diplomatie reprenne ses droits, etc. etc. Et c'est ce genre de moment-là dans lequel on est, et c'est pour ça que tu as toute une série, euh, oui, effectivement, tu as toute une série de, de pouvoirs politiques et de d'action diplomatique pour remettre le débat sur le plan de l'émotion pour que les journalistes bah, ils aient installé dans la rétine des images de décapitation, des images de gens éventrés, bah, des images horribles de guerre. Mais en réalité, toute guerre euh, produit ce genre d'image. Tu vois, on, 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 on... ces journalistes, on va essayer de leur mettre dans leur tête, en leur montrant les images, ces journalistes, ces députés et tout, on va essayer de leur mettre dans la tête que cette guerre là est particulièrement horrible et que du coup Israël a particulièrement le droit de massacrer la bande de Gaza. En fait, quelle que soit la guerre, il y a des corps. C'est ça la guerre. Il y a des corps échiquetées, il y a des euh, familles fracassées, il y a des enfants qui meurent, il y a des machins, etc., etc. Et du coup, ils essaient de jouer sur euh, comment dire sur la grande ivresse dans laquelle étaient les chancelleries occidentales pendant quelques semaines, là, où la guerre, c'était juste un jeu vidéo, c'était super abstrait, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de... Enfin, tu vois, il y avait pas de matérialité de la guerre, il n'y avait pas d'horreur vraiment de la guerre, c'était simplement l'Occident qui se défend contre l'Orient, bon, est un petit peu ça, le discours. Oui. Et là, ils essaient de ils essaient de remettre l'émotion de... Mais si, si, regardez, la guerre, c'est des corps, etc., etc. Mais évidemment, il faut... Euh faut faire face à ça et il faut essayer de dissiper le climat qu'ils essaient de faire régner, parce que c'était infernal. Les deux premières semaines après 7 octobre, c'était infernal. Tu pouvais pas dire un mot sans qu'on te dise « Ah, mais alors, vous tolérez les massacres du Hamas, machin, tu vois ouais, Il y
1: avait quelque et, et... chose un peu du totalitaire de, de 1984, où il y a une, une parole sacrée qui se met en place et mmh. aller contre cette parole sacrée, bah, c'est être d'accord avec les barbares et, et les, pires, euh, les pires sauvageries. Ouais. Et, et avec... En, en... Ils essaient
0: d'installer parmi les couches dirigeantes, quoi, ce climat d'après lequel il y a des idées qui ne peuvent pas être dites. Et l'indulgence vis-à-vis de la bière de, de, de la bande de Gaza ne peut pas être dite, parce que ça revient à la complaisance avec les images de bébés éventrés qui vont montrer. Enfin, tu vois, ils essaient de, de créer ce climat-là mmh. parmi les couches dirigeantes du pays.
1: Mais ce que je trouve intéressant, c'est euh, l'avoir fait par le haut. C'est ça que je trouve intéressant et à souligner, c'est qu'il semblerait, en tout cas le cas des États-Unis est frappant parce que c'est là où l'opinion publique s'est révélée le plus opposée au, au soutien, notamment, euh, voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais les, les franges de la population, les jeunes, un certain nombre de, de, des, des Afro-Américains, etc., euh, parce que c'est très communautaire comme vote aux États-Unis, si j'ai <rire> si bien suivi, euh, s'oppose à cette, à cette idée un petit peu vat-en-guerre qu'a qu pris les États-Unis en tant que position diplomatique. Et il semblerait que ça fasse quand même bouger un petit peu l'administration américaine. Alors voilà, est-ce que c'est une bonne idée, enfin bonne idée de la part de, du gouvernement israélien bien sûr, de, de faire cette espèce de propagande par le haut, alors que d'habitude on est plus habitué à une propagande un peu, plus, un peu plus subtile, ou en tout cas un peu plus totale, qui touche toute la population Je sais pas si tu as un regard là-dessus
0: bah, d'abord, je ne bah, sais pas, tu vois, j'ai pas de réponse absolue au, au truc et tout ça, mais d'abord, je te rappelle quand même que al qaïda ou Daesh, par exemple, quand ils commettaient des actes visant à terroriser la population, la première chose qu'ils faisaient, c'était diffuser largement des vidéos. Mm. Et du coup, je pense que l'état-major israélien se dit, c'est pas malin, euh, on est face à des mecs qui ont une stratégie de terreur, c'est pas malin de diffuser nous-mêmes les images. Ouais. Euh, c'est de, de jouer l'agence de com', quoi du Hamas. À mon avis, ils, ont ce... ils font ce calcul-là. Bon, cette parenthèse-là passe. Euh, le cas des Américains, il est... des États-Unis, il est vraiment intéressant. Hein. Moi, je, je comprends, ah, je, je vais être franc avec toi, ça serait bien, y compris qu'on invite quelqu'un qui est un petit peu plus spécialiste et tout, parce que je ne comprends pas vraiment comment c'est noué l'opinion publique aux États-Unis. C'est un pays qui a toujours fait preuve d'un soutien, mais inconditionnel à Israël. très en et guerre en plus. En plus. Et oui, oui, y compris jusque dans, les... enfin, toi, là, jusque dans les profondeurs de la population, quoi. Euh, c'était très compliqué, y compris il y a quelques années pour la gauche du Parti démocrate, d'avoir un positionnement simplement de défense des droits du peuple palestinien. Et aujourd'hui, ils l'ont. Alors qu'aujourd'hui, tu es, es censé, vu qu'il y a la propagande de guerre et tout, tu censé être dans un moment où c'est plus difficile. Mais précisément, dans ce moment-là, ils avancent. Alors, il faut regarder, parce qu'en général, quand le, la politique des chancelleries rompt, c'est qu'en fait, toute la politique est en train de rompre. Et c'est mmh. vraiment intéressant que, que, que la ligne otanienne de Bourin, on défend nos alliés, machin et tout, elle est du mal à s'installer aux états unis d'autant qu'ils viennent de gagner une manche quand même, les états unis Il ne faut pas qu'on oublie, mais l'Ukraine, c'était il n'y a pas si longtemps, et c'est vraiment eux qui ont gagné la manche. C'est toujours enfin, en cours,
1: hein, par ailleurs. Bah oui, oui, mais
0: pour toi, le, 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 le moment tactique, quoi, il est quand même passé, mmh. et c'est vrai qu'ils bah, ont gagné le fait que Poutine ne gagne pas en un mois. C'était ça le match de l'Ukraine. Mmh. Et sur la base de cette victoire ça aurait du sens quand même tu vois, que les Américains se disent « Ah, euh, on, a, on a su défendre la démocratie côté ukrainien, on saura la défendre côté euh, Israël-Palestine ». Et, et ça prend pas. Donc ça, je, je me demande pourquoi. Après, je... ben
1: C'est peut-être se... quelque chose à, à propos justement de ce que tu dis de narratif qui s'est imposé avec euh, l'Ukraine, euh, qui était finalement le gros qui mange le petit, la puissance euh, oui, un hein. peu terrifiante du Nord étrange euh, qui rappelle ouais. l'URSS, etc., euh, qui est une dictature avec un type très cliché enfin je suis désolé mais euh, Poutine il est quand même relativement cliché dans euh, dans le rôle du dictateur en tout cas dans le narratif ça marche très bien je veux dire c'est assez, assez parfait et finalement quand il euh, y a eu euh, l'attaque d'Israël bah, en fait on se retrouve finalement dans la même situation un peu du David contre Goliath euh, pour prendre un truc un peu biblique justement euh, du petit qui attaque le gros de celui qui se défend avec peu et finalement ça fait un peu ce, ce parallèle là entre l'Ukraine et la Russie et Israël et, et la Palestine il y a peut-être quelque chose qu a qui a... joue.
0: Ouais, non, mais je pense que tu as raison. Je, je vois en fait, il y a une propagande de guerre qui a dû se réaligner très vite, en quelques semaines, quoi. Et c'était inverser complètement les arguments en quelques semaines. Et c'est pas facile de, de faire ça, quoi. De, 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 tous tes chroniqueurs, tous tes mecs à qui tu fais dire oui, c'est l'agressé, machin, et tout ça, voilà, Là, du coup, le droit international et tout, bon, là, tu es obligé de leur faire dire non, non, mais le droit international passe, en, passe après la loi du talion. Ils sont obligés de changer complètement de discours. Et c'est vrai que tu passes un peu pour un con et que tu es moins convaincant. Je pense aussi que les peuples en ont marre hein, et, so et sont ouais. très inquiets. Ils sont plus intelligents que, leur, que leurs dirigeants, quoi. Et voient bien que la, la, la politique du conflit systématique, de la guerre systématique qui monte en pression comme ça, ça nous amène à des trucs super inquiétants à moyen terme. Je pense que les gens sont inquiets, le sont réellement. Et du coup, euh, bah ça se, ça se reflète, quoi, chez leurs représentants. Et euh, en l'occurrence, euh, l'aile gauche euh, du Parti démocrate. Euh, je pense aussi que... Euh, le, le, le ton euh, guerre de civilisation sur lequel a eu lieu cette guerre. Mmh. Euh, le ton, en gros, c'est une guerre de l'Occident contre le monde contre, contre le, de, de judéo-chrétien, contre le monde arabe. Bah, du coup, les gens qui se sentent solidaires du monde arabe, ça leur fait un petit peu bizarre, quand on leur explique que c'est eux le problème et qu'il faut leur faire la guerre. Donc, tu as ça aussi, tu as le, 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 le poids des immigrations, le poids des diasporas, qui, qui, ouais. qui fait que la solidarité s'installe plus facilement que dans
1: d'autres contextes. Notamment aux États-Unis, notamment euh, euh, aussi en Angleterre qui a une, quand même une, une pratique multiculturaliste très importante. Ça, ça, ça a du mal à prendre, à mon avis, euh, dans ces pays-là. Mais même en France, hein, tu es quand même un pays qui a des liens de... Les gens ont entre eux des liens de
0: solidarité Bien immenses, sûr. entre des gens qui, qui viennent... Assez récemment d'Afrique du Nord et des gens qui viennent, je sais pas moi, d'Espagne, d'Italie. De, enfin, tu vois, t as, t as quand même un, 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 ouais, un, un mélange de population dans ces pays-là, qui rend assez difficile le fait d'expliquer que les uns sont des sauvages et les autres sont civilisés, alors qu'en fait, on vit dans les mêmes immeubles, on va au même supermarché, on va aux mêmes écoles. Enfin, tu vois, on vit ensemble ouais. en fait. Ouais, bien sûr. Puis, ça ne marche pas trop ce narratif de, de guerre de civilisation. Enfin, ça marche sur une fraction de la population, mais ça marche pas à 100%, et en, et d'autant moins dans les lieux d'échange et dans les lieux où ça se mélange, les grandes villes, etc. etc. Ça se... mais après... Une
1: micro-parenthèse, mais c'est ce qu'on s'était dit dans une émission euh, où on s'était dit qu'on avait presque plus en rapport avec, alors je prends un truc un petit peu au hasard, mais euh, notamment avec les émeutes, euh, enfin pas tout à fait au hasard, mais avec les émeutes qui avaient lieu, on avait dit qu'on avait quand même beaucoup plus en, en lien, en rapport, en, en termes humains, avec les personnes qui étaient révoltées à ce moment-là, qu'avec euh, qu les bourgeois et euh, euh, les, les ultra-riches de Paris. Voilà, on avait beaucoup plus en rapport avec eux que finalement avec notre classe dirigeante. On était bien plus proche dans nos ouais. pratiques, dans notre vie quotidienne. Dans... C'est des personnes qu'on connaît, qu'on croise. C'est ça, ouais. Il faut, il faut vraiment
0: le comprendre au sens très moléculaire du terme. Alors, je ne parle pas de grande théorie politique, ah, on vote pareil ou je sais pas quoi. Simplement, les gens vivent ensemble, vraiment. Ils, ils partagent les mêmes lieux, les mêmes préoccupations et regardent les mêmes émissions de télé. Tu te, ouais. te rappelles, on en avait parlé, je sais plus, il y a, il y a quelques semaines, du boycott de TPMP. C'est le visage de cette contradiction, le boycott de TPMP. C'est qu'en fait, tout le monde regarde les mêmes trucs. Et du coup, quand, quand les gens se sentent lâchés ou, ou trahis parce qu'ils aiment, tu vois, ça se voit immédiatement. Parce qu'on parle de centaines et même de, de centaines de milliers et même de millions de gens. Mais sur le, 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 leur, la stratégie de com et la stratégie de propagande de l'OTAN, de, de ce que tu dis, quoi de, de verrouiller... Mais c'est plus que verrouiller, d'hystériser le sommet. Euh, par peur euh, par, par peur de la base ils jouent quand même avec le feu hein. ouais. parce que le fait que tu euh, t'es toute une série de journalistes et toute une série d'hommes politiques, de journalistes on s'entend hein, je parle pas de petites mains de journalisme je parle des grands éditorialistes qu'on qu voit sur BFM TV. mais le fait que ces gens là, les Christophe Barbier tous ces mecs là, le fait que ces gens là soient de plus en plus hystériques alors que le pays se demande de plus en plus si c'est une bonne chose cette guerre euh, ça, ça crée un fossé et en fait ça crée le fossé qui permet que la programme marche moins et marche plus trop, et du coup que les... qui, qui oblige Macron à se repositionner tu as vu que Macron par mmh. exemple, il n'a pas pu aller à la manif, enfin, il a pas pu, il n'a pas voulu aller à la manif de bande privée et l'archer en se disant oula, les je gens commencent parler, quand hein. même un moment, très bien oui, oui,
1: oui.
0: Les, les gens commencent quand même à se détacher du, du narratif de l'OTAN, donc je ne vais pas me mouiller avec les, 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 les prises de position les plus atlantistes et les plus militaristes donc es quand même dans un moment comme ça où il y a une hésitation et ça, ça tient vraiment à l'entre-soi Qu'ils ont fait régner parmi, oui, parmi, ben, au sein du Parlement, dans les rédactions de, de, des, des journaux télé, où tu as vraiment des petits groupes de personnes, de, on parle de dizaines de gens, c'est ça, c'est plusieurs dizaines de gens, une, une rédac TV, qui sont exposés de manière. Euh, euh, qui, qui font l'objet d'un matraquage quoi, sur les mêmes idées, du coup, qui ont l'impression que c'est les seules idées qui existent et qui ne se rendent plus du tout compte. Qu'en fait, le pays est pas du tout sur ces bases-là et pas du tout en train de les suivre et qu'ils ont l'air de grands malades quoi. Ils ont l'air dingues quoi.
1: Ouais. Mais oui, il y, y a un basculement. Je suis d'accord avec cette idée de basculement avec la base. Ça, on on l'avait un petit peu commenté hein, ces derniers temps. Il y a un truc, je voulais t'en parler, mais qu est -ce qui est très bizarre. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Je ne sais pas si c'est une vraie. Peut-être les gens dans le chat, vous pourrez m'éclairer euh, un petit peu là-dessus. Je ne sais pas si c'est une vraie tendance de fond, mais très étrange. Apparemment, il y a une tendance sur TikTok des Américains qui euh, se filment en disant. Euh, ils ont, ils ont eu leur tête euh, qui a explosé, « mind-blowing », comme ils disent, <rire> après avoir lu euh, la, lettre, la lettre aux Américains qui, avait, qui, qui a un truc de justification euh, de l'attentat du 11 septembre par Ben Laden. Euh, très étrange, et il semblerait que ce soit un peu redécouvert aux États-Unis, et que, alors je pense pas que ce soit un phénomène de fond, hein, mais ça c'est un petit peu discuté de ça sur les réseaux sociaux ces derniers temps. En France, on s'étonnait un peu de ça parce que c'est quand même très bizarre. <rire> et où finalement ils disaient, ouais, c'est incroyable de lire ça. Oh, je me rends compte que mon pays, c'est vraiment des salauds qui, qui finalement ont, ont planté les graines de la misère et de la haine un peu partout dans le monde et qu'on est en train de récolter ça, y compris avec le conflit en Israël, etc. etc. Ils faisaient des liens très bizarres Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, je sais pas ce que t'en penses Hugo, mais c'est très étrange, une sorte de redécouverte. Que, alors, pourquoi ça passe par cette lettre de Ben Laden, qui est quand même pas un type très sympa, euh, parce qu'il y a plein de textes qui le disent, il hein, n'y a pas que, évidemment, Ben Laden. Et voilà, donc je ne sais pas si ça te fait un petit peu réagir. Ou...
0: Ouais, mais tu vois, je, je, moi, je n'ai pas vu passer, hein, donc je te crois sur parole et tout. Je ne je, je suis pas sur TikTok, on n'est pas exactement de la même génération. Donc je suis pas sur TikTok. Ouais. Mais je, sur, sur cette question-là, je pense que dans les, enfin, il faut qu'on soit extrêmement attentif aux faits que dans les moments de prise de conscience, de crise comme ça, où tu sais, les masques tombent, quoi, où tu te disais « ah ben mon pays, il défendait, c'était le pays, la France, on est vachement concerné aussi, mon pays, oui. c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays des services publics, c'est le machin ». En fait, tu te rends compte que dans ton pays, les services publics sont en miettes et que euh, chaque guerre, c'est une guerre pour le pétrole. Bon, mais ben, évidemment, ça fait un choc parce que tout ce sur quoi tu as construit ton identité politique, on va dire, ton identité collective de peuple, quoi, éclate. Et, et tu te dis, on était les gentils et finalement, euh, on est les méchants, quoi. Bon, euh, donc c'est des moments dans la psychologie des foules, quoi, qui ont, euh, qui sont très choquants qui, et du coup qui amènent à euh, chercher à retrouver, à retrouver à tout prix une cohérence, même si c'est n'importe quoi. Et c'est le genre de moment, en vrai, où, par exemple, les idéologies complotistes peuvent s'enraciner mmh. facilement parce que tu te dis. Bon, euh, la, la cohérence politique qu'il y avait dans, dans ce qu'on m'a appris à l'école, du coup, c'est n'importe quoi, c'est de l'idéologie. Et du coup, tu vas voir à côté, le type te dit, oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a une poignée de types qui t'ont menti, etc. Enfin, tu vois, tu choisis l'explication le, le, la plus simple. Et ce genre de truc où euh, tu vois, euh, comment dire, où tu vois euh, rejaillir un texte d'il y a 15 ans et qu'avait déjà tout prévu, et etc. C'est vachement sous ces formes-là, quand même, mmh. que les gens... Euh, Facilement dans le, dans, le, dans le complotisme, parce qu'y compris le complotisme, c'est un avantage qui est merveilleux. C'est super le complotisme, parce que en fait, euh, s'il y a un complot qui a été fait par 15 personnes pour manipuler 60 millions de personnes, les, les 60 millions elles peuvent dire qu'elles disent en pour rien. <rire> Donc, c'est super confortable. Ouais, confortable. De... Ah ouais, tu peux te dire, non, non, il y avait, euh, je sais pas moi, il y avait Pascal Pro qui s'est calé avec Macron, qui s'est calé avec je sais pas qui, avec Ruzel Kriev Et voilà, c'est pour ça qu'on est dans cette situation pour nous cacher le document de Ben Laden ou nous, nous cacher le machin, le truc. Je rappelle quand même que la dernière grosse crise politique qu'on a, qu'on a, Enfin, une grosse crise politique qu'on a traversé la France, c'était sous le mandat Hollande, quoi, avec le, 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 la gauche qui s'effondre d'un seul coup, les types qui trahissent en bloc et tout ça. Et cette période-là, je, je, celles et ceux qui l'ont vécu s'en souviennent peut-être, a vu la prolifération, mais maximale, des idées complotistes de Soral. Donc, les moments comme ça. Ouais, ouais où, bah, euh, c'est.
1: Ouais. Je, en fait, il y a une fameuse pièce dans le chat qui nous dit exactement ça. Euh, alors du coup, euh, effectivement, surtout que bon, si on cherche une critique perpétuelle de l'impérialisme, il y a mieux que Ben Laden. Euh, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est là où c'est très étonnant. Et surtout, Eddie, euh, en lien avec ce que dit Hugo, j'ai un peu revu sur Twitter, et je l'ai vu aussi, repasser des vidéos de Soral, alors que ça avait plutôt disparu, alors ça reste un petit peu marginal, mais c'est à noter. Et effectivement, j'ai remarqué aussi que qu'Alain Soral revenait un petit peu en grâce, il se fait inviter par d'autres euh, gens de la sphère euh, fascisto-complotiste, et oui, ça, ça correspond exactement à ce que tu disais, mais pardon, je t'ai un, un peu coupé. Non mais bref, mon, le, le
0: message là-dessus, c'est qu'à mon avis, c'est important, les moments où le monde est difficile à comprendre, c'est ces moments-là, c'est les moments mmh. de crise, et dans ces moments-là, c'est très important de, de, de faire l'effort constant, quoi, de proposer une compréhension rationaliste du monde, une compréhension rationnelle, euh, donc rationaliste, et je pense que de ce point de vue-là, les, les idées du marxisme sont super importantes, parce ouais, que le... euh, tu vois, ça, ça te permet de dire, non, non mais il n'y a pas une, un complot, euh, je ne sais pas quoi, machin, euh, regarde ce que... Regarde ce, que disent les, regarde, regarde ce que disent les gens, regarde les intérêts qui sont en jeu, il n'y a vraiment pas besoin de complot. Sarko, il le disait depuis 15 ans, depuis 20 ans, qu'il fallait aller euh, installer la démocratie à coup de bombe et enfin, tu vois, genre, et essayer de ramener un petit peu le, le, les débats euh, à leur substrat matériel et à leur explication compréhensible. Parce que sans ça, tu te retrouves forcément dans les explications magiques euh, mmh. qu'on qu voit se développer aujourd'hui. Donc je pense qu'on est dans le genre de moment où où le, la diffusion du marxisme, c'est un enjeu, pas seulement pour faire la révolution, mais un enjeu de, de salut public, quoi, entre guillemets, pour empêcher les gens de sombrer dans les explications, euh, enfin, je sais pas, ouais, magiques, fétichistes de la politique,
1: qui finissent toujours dans le complotisme. quoi. Bah, surtout que les gros capitalistes n'ont pas vraiment besoin de, de complots. Hein. Les vrais gros capitalistes, par oh. exemple, Elon Musk, assume complètement euh, vouloir créer oh. des robots euh, millionnaires oh. immortels sur Mars. Hein, je veux dire, c'est totalement assuré. Oui, mais tu vois, là, tu, là, tu
0: sais un peu de l'ASF mais genre les, les, bah, le, le pouvoir euh... des capitalistes en France, il, il, a, il a même pas besoin de ça. Le pouvoir des capitalistes en France, il est écrit dans la Constitution. La Constitution protège le droit à la propriété privée des moyens de production. Ouais. Et euh, tu as un Macron qui dit non, non, nous on fait la politique pour faire venir des investisseurs, et du coup on fait la politique favorable aux investisseurs. Les investisseurs, c'est pas compliqué de traduire. Oui, c'est les détenteurs de capitaux, donc c'est les capitalistes. Tu vois, genre, c'est mmh. très explicite. Il n'y a vraiment pas, il a pas de complot et c'est pas caché le fait qu'en France, c'est les milliardaires qui dirigent.
1: Ouais, c'est même, même assez assumé. Euh, ah oui, euh, je voulais revenir, parce qu'on était... Au début, on discutait de ça, mais on a un petit peu dérivé. Donc, euh, la diffusion des images euh, donc, euh, au Parlement français. Et donc, on, on l'a un petit peu évoqué, mais je voulais revenir là-dessus. Euh, alors, notamment, on va le citer, c'est Usul, euh, dans, dans une vidéo qui est sortie. Il nous explique assez bien euh, que le gouvernement, finalement, euh, israélien, faisait une course contre la montre diplomatique contre les opinions publiques euh, occidentales, globalement, avec le narratif du terrorisme, qui est quelque chose qui nous touche, puisqu'on l'a malheureusement vécu dans, dans nombre de pays occidentaux. Mais finalement, cette espèce de contre course contre la monde pour justifier de leur opération militaire, moi, ce qui m'interroge, c'est finalement, c'est pourquoi C'est pourquoi faire C'est quoi le projet Pourquoi est-ce qu'ils veulent gagner du temps Ils veulent détruire, raser complètement Gaza C'est difficile de de cerner le vrai objectif, parce que la destruction du Hamas, il semblerait que la plupart des têtes dirigeantes soient, soient planquées dans, dans des pays du Golfe. Alors, je ne sais pas si toi, tu as une analyse. Est-ce que, finalement, c'est quoi leur projet militaire à Israël on, on peine à le, détruire le Hamas, me paraît... Je ne sais pas, me paraît un, pas tout à fait réel.
0: Non, évidemment. Moi, j'ai juste... Euh, euh, avant de répondre à ta question, juste pour conclure le propos précédent, mmh. euh, parce que je me rends compte que j'ai été relativement implicite dans la conclusion, donc je, juste pour que, pour que le message passe, je pense qu'on est dans le genre de moment où il est extrêmement important de dire qu'il n'y a pas de complot juif, mais il y a un pouvoir capitaliste, et qu'il n'y a pas de complot juif, et que tout les bou le bullshit antisémite qui va pouvoir euh, bah, qui va proliférer dans la période de crise dans laquelle on est, et dans la période de conflit international, etc., etc., il faut être extrêmement ferme à le, à le combattre et à expliquer qu'il n'y a pas de division ethnique ou religieuses à avoir entre les peuples, mais qu'il y a des divisions de classes à avoir au sein de chaque pays. Le, notre ennemi principal est dans chaque pays, et ce n'est pas le pays voisin. Euh, donc, notre ennemi principal n'est pas Israël, notre ennemi principal n'est pas la Palestine, notre ennemi principal n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas les États-Unis. Par contre, en Israël, aux États-Unis, ou euh, en Espagne, ou en Allemagne, ou en France, il y a des capitalistes qui mènent le monde à la déroute, et c'est eux qu'il faut dénoncer vivement. Enfin voilà, je
1: juste. Je m'associe complètement à ça, et finalement l'ennemi intérieur, on le connaît tous. Il s'appelle Bernard Arnault. <rire> il a un visage. Et, et,
0: et Macron, enfin et, tu vois, et tout oui, là, oui, bon. euh, Donc maintenant sur la, la le, le niveau de violence quoi. De, de... L'attaque israélienne, tu vois, moi, je ne suis pas sûr qu'ils aient un objectif, en fait. Tout le monde se dit « Ah, c'est quoi l'objectif ?» mmh. En fait, je ne suis pas sûr qu'ils aient un objectif, je veux dire, au plan militaire. Euh, alors, évidemment, la situation aura une conclusion. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'objectif qu'il n'y aura pas de conclusion. Et la conclusion, ça peut être effectivement, euh, bah, comme, comme, ils disent, euh, comme disent les Américains d'extrême droite, « flat Gaza », tu sais, euh, « aplatir Gaza euh, » liquider Gaza. C'est ouais. quand même une des conclusions euh, possibles, et en fait même une conclusion probable, parce que quand tu déchaînes l'une des meilleures armées du monde sur un tout petit territoire, bon, il bah, y a quand même moyen que ça finisse par simplement être un, un tas de gravats. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la politique est toujours la continuation... La, pardon, la guerre est toujours la continuation de la politique. Mm -hmm. Donc, euh, la question, c'est quelle politique est-ce que Netanyahou est-il en train de poursuivre dans la guerre bah, Une politique, je... politique, politique coloniale Pardon Moi, je dirais une Mais... politique coloniale, oui Là, son, son raisonnement, ce n'est pas de dire « je veux implanter des colonies à Gaza ». Ce n'est pas ça qu'il est en train d'essayer de faire. Parce qu'y compris, euh, l'attaque le, 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 du 7 octobre a pu avoir lieu précisément parce qu'il avait déplacé les soldats, euh, parce qu'il avait déplacé l'armée euh, Tsaal pour protéger les colons en Cisjordanie. Ce qui veut bien dire qu'il ne faisait pas de Gaza un objectif colonial central. En fait, il est quand même dans la situation où il vend depuis 20 ans, enfin pas depuis 20 ans, depuis 10 ans, aux Israéliens, le fait que euh, s'ils si acceptent la dérive continue d'extrême droite du régime israélien, ils seront en sécurité. C'est ça le, le, le pacte. Ah, C'est une histoire de
1: politique intérieure, en fait.
0: Bah ouais. Et du coup, là, ils se retrouvent avec... Euh, bah, L'Israélien, il, euh, le, il leur a imposé une évolution d'extrême droite de leur régime, et en fait, ils n'étaient même pas en sécurité, et ils l'ont découvert amèrement le euh, 7 octobre. Donc lui, il a clairement quelque chose à prouver. Et il a prouvé le fait bah, oui, qu'il peut déchaîner les feux de l'enfer sur, euh, sur, euh, sur Gaza, bon, lui, dit sur le Hamas, mais en fait, c'est sur Gaza, c'est Gaza qui bombarde, c'est pas le Hamas, ça n'existe pas, euh, les, les frappes chirurgicales dans un aussi petit territoire, ça n'existe pas en général, mais alors là, encore moins. Et du coup, moi, je, mon hypothèse, c'est simplement que tu as un type qui a besoin de restaurer son image intérieure et du coup, qui, euh, fait, qui, qui franchit des caps de violence les uns après les autres pour emmener le pays dans l'Union sacrée, dans la guerre à outrance, etc., pour, pour pour sauver ses fesses de premier ministre et pour sauver mmh. l'influence de sa doctrine politique d'extrême droite euh, ethniciste, etc qui a, qui a qui a gagné depuis quelques années mais enfin c'est pas la seule en Israël il y a aussi des forces de gauche il y a des forces de droite alternatives à celles de, de Netanyahou et lui il sent bien que, que c'est chaud pour lui quoi qu'il a vraiment mis le pays en danger et que bah maintenant euh, il faut qu'il a qu'il qu fasse qu'il qu se confronte au fait que il, son, son son bilan est un désastre donc, mmh. bah, tant, que, tant que les canons parlent, il n'a pas assumé ça. Je pense qu'il y a ça aussi, hein, quand même.
1: Ouais, finalement, pour faire un peu une, un parallèle avec l'Ukraine, il euh, bah, y a quelque chose de ça aussi chez Poutine. De finalement l'idée de la Grande Russie qu'il a vendue aux, aux Russes pendant, pendant des années et des années de restaurer le, la, la puissance de la Russie euh, telle qu'elle était sous Pierre le Grand ou telle qu'elle était sous, sous l'URSS, qui s'est heurtée à la puissance à la fois militaire et diplomatique de l'ensemble de l'Occident, globalement. Euh, ce qui amène à, euh, là, enfin, je, ça a l'air d'être un bourbier, euh, je ne sais pas comment ça va se terminer. Là, Pour l'instant, en tout cas, c'est un bourbier. Et à euh, contrario, ce qui se passe en, en Palestine et en Israël, ça semble être, euh, pour l'instant, soutenu par la puissance diplomatique occidentale, mais face au basculement, on dirait qu'il s'emballe. Il s'emballe dans, euh, on va essayer de terminer le plus vite possible notre, euh, notre démonstration de force, parce que finalement, c'est un peu ce que tu disais, c'est un peu ce que je ressens de... De ce que tu disais, Nathaniel a besoin de démontrer sa force. à la fois à ses électeurs, et à la fois au monde. Bon. En tout cas, pardon, bonsoir à Tourmaline dans le chat. Euh, bonsoir à Momal, qu'on n'avait pas salué tout, tout à l'heure. N'hésitez pas à discuter avec nous. Euh, du coup, c'est un petit peu le, le gros du sujet. je ne sais pas... Ah si, pardon, euh, je vais... Euh... Pour ta non, comparaison euh... avec l'Ukraine,
0: quand même, si je peux me permettre. Ouais, vas-y, vas-y. Il y a quand même une différence importante, c'est que... La guerre, la guerre en Ukraine, c'est par plein d'aspects une guerre du gaz que Poutine, il a attaqué pour des raisons hyper pragmatiques, c'est-à-dire pouvoir contrôler un nœud de passage des pipelines. Enfin, tu vois qu'il y, y, y a plein de trucs.
1: Ah oui, bien sûr, mais dans le narratif, oui. Ok, okay pas... ouais, attends, -y, pardon. Il y,
0: y a un raisonnement de comptable chez Poutine qui a pas chez Netanyahou. Netanyahou mmh. est un dingue, tu vois. C'est ça mon point, c'est que le type, ouais, ouais. il s'est embarqué dans une espèce de course en avant idéologique où il a absolument besoin en permanence de monter la pression, y compris sur les sujets ethniques, ce qui veut dire que les trucs que, que les mauvais commentateurs prophétisaient sur Poutine, ah, il va peut-être faire un génocide et tout, évidemment, il n'y a rien eu de tel, parce que c'est ne rien comprendre à la situation en Europe de l'Est, d'imaginer que Poutine pourrait faire un génocide en Ukraine. Par contre, là, aujourd'hui, en Israël-Palestine, on peut raisonnablement craindre, peut-être pas un génocide, en tout cas dans l'immédiat, mais des opérations de nettoyage ethnique, qui ont déjà eu lieu, y compris dans le passé, mais des opérations de nettoyage ethnique, des crimes de guerre, etc., etc. C'est-à-dire que les prophéties que les types faisaient sur l'Ukraine, il y a quand même moyen qu'elles se réalisent aujourd'hui au Moyen-Orient.
1: Mmh. Oui, c'est intéressant. Finalement, Netanyahou serait plus, euh, entre, entre guillemets, fou, il hein. ne faut pas psychologiser, mais en tout cas, plus dans un projet idéologique euh, que ne, euh, ne poutine Alors, quand je parlais de la Grande-Russie, c'était évidemment le narratif pour défendre, mmh. mais il y a des intérêts géostratégiques, machin. Mais, euh, mais dans son narratif, c'est ce qui l'a poussé, en tout cas, euh, oui. en interne de son pays, pour pousser les gens à s'engager pour espérer des désinguer là- du coup, je te propose qu'on passe au sujet un petit peu, un peu au dur <rire> du sujet de ce soir. Et ça commence par un truc, moi, qui m'a beaucoup travaillé. Là, ça fait une semaine que j'y pense énormément. Euh, je sais pas pour vous dans le chat, je sais pas pour toi, Hugo. Mais c'est la manifestation euh, contre l'antisémitisme qui a lieu le 12 novembre dernier. Et donc, euh, qui, d'après, je crois, plus ou moins la police, euh, <rire> les préfectures, a rassemblé 182, 182 000 personnes en France. <coughs> Pardon, excusez-moi. Et donc, euh, pour les Parisiens, euh, alors je sais que peut-être tu étais à Paris, Hugo, mais euh, pour les Parisiens dans le chat, est-ce que vous êtes euh, allé éventuellement N'hésitez pas à nous le dire. Toi, je sais pas si tu es allé, Hugo.
0: Ah non, non. Moi, j'ai euh, écrit un article pour Nos Révolution qui appelait à ne pas y aller, même.
1: Oui, oui. <rire> <rire> je, je sais bien, mais, euh, <rire> mais voilà, ça, je pose la question à, à, à tout hasard. Euh, bon. En tout cas, on a vu euh, des responsables de gauche qui ont, eux, fait le choix euh, de s'y si, de rendre et... Euh, Globalement, les partis de gauche ont fait le choix de s'y rendre, donc le PS, le PCF. Euh, les écologistes étaient présents notamment. Il euh, y avait euh, euh, l'absente euh, principale à gauche, c'était la France insoumise. Euh, toi, qu qu'est-ce qu que tu penses de cette absence Est-ce que tu penses que c'était une bonne idée Je voudrais juste souligner un tout petit truc, il y a une vidéo moi, qui m'a un petit peu heurté, qui m'a fait, euh, fait un petit peu peur, parce que quand ils sont arrivés, les responsables de gauche se sont fait huer, ils se sont fait euh, insulter, ils se sont fait invectiver. Euh, notamment par des, probablement des militants d'extrême droite. Euh, et donc, ils y sont allés, mais pour se faire ruer, pour se faire insulter. Bon. Euh, voilà que, Quel regard tu portes sur l'absence de la France insoumise, sur le fait que les autres y soient allés Parce que bah, déjà sur obligés... la manif même
0: Pour qualifier la manif elle-même, on est bien obligé de se poser la question, mais c'est toujours en politique, il faut se demander ce que veulent dire les mots. Est-ce que... Est -ce que, est -ce que... Quelle est la signification de la situation politique Parce que sinon, on se laisse complètement porter par le courant. Enfin, tu vois, on, on comprend rien. On est simplement, on est simplement une, feuille, une feuille morte, quoi, qui qui, qui qui se déplace, poussée par le vent, et puis on ne sait pas où on va. Donc, première chose, euh, qu'est-ce que c'est cette manifestation Est-ce que c'est une manifestation contre l'antisémitisme bon, dans, dans cette manifestation, il y avait un parti fondé par DSS. Euh, c'est le, le Rassemblement national. Et puis il y avait aussi reconquête dont le candidat Éric Zemmour disait en 2022 que euh, le maréchal Pétain avait protégé les juifs de France, etc. Bref, donc on, on, tu, tu as de, 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 des antisémites avérés, euh, y compris avec qui ont une vraie filiation avec le fascisme français euh, dans la manif. Mm -hmm. C'est pas une manif euh, contre l'antisémitisme du coup. Enfin, c'est pas, pas sérieux. Marche. Non, mais ou une marche comme tu veux. Mais c'est pas ces gens n'étaient pas rassemblés par la lutte contre l'antisémitisme puisqu'il y en a plein qui étaient antisémites. Donc, ce pas ça, l'objet le, le, de leur rassemblement. Alors, pourquoi ces gens se sont-ils rassemblés C'est ça, la question, maintenant. Et en fait, c'est simplement les gens qui se rassemblaient pour euh, appuyer la politique de l'OTAN au Moyen-Orient, pour dire, oui, bah, il faut continuer de euh, massacrer Gaza. C'est ça, l'objet du rassemblement. Et c'est bien ce qu'a dit Macron quand il a dit, euh, non, non, moi, j'y vais pas parce que je veux pas apparaître trop anti-palestinien. Donc, en fait, c'était une manif anti-palestinienne, c'est tout. Mmh. C'est pas une manif de lutte contre machin. Et donc, dans ces conditions-là, il est vraiment regrettable que des, euh, que des euh, dirigeants de la gauche parlementaire bah, soient tombés dans le piège, parce que je suis bien forcé de m'imaginer qu'ils sont tombés dans le piège et qu'ils n'ont pas fait cette erreur-là consciemment, qu'ils ne sont pas consciemment allés manifester pour euh, l'écrasement de la Palestine. Euh, donc, je regrette qu'ils soient tombés dans le piège, je pense qu'ils auraient dû réfléchir un petit peu plus, ou alors euh, être un petit peu plus capables de, de résister aux injonctions euh, du gouvernement, euh, les uns et les autres. Euh, et puis bon, mais bah, dans ces conditions-là, c'est assez naturel aussi qu'il soit fait huer par les militants d'extrême droite euh, qui étaient sur place, puisque les types débarquent en disant euh, non, non, nous, euh, nous en fait, on soutient les, les, les Palestiniens. Bah, ils débarquent en disant ça à une manif dont le, le, le propos fondamental, c'est d'appeler à écrabouiller euh, les Palestiniens. Et ce point-là, enfin, c'est assez facile à vérifier. Personne ne l'a fait, à part Politis, et je salue leur boulot de journaliste, Politis a rappelé le fait que cette manif a été organisée sur la base d'une tribune commune, publiée par Larcher, euh, Gérard Larcher, donc, euh, mmh. qui dirige le Sénat, et euh, Brand Pivet, qui dirige euh, l'Assemblée nationale. Et une, une tribune qui est, ouais, qui est parfaitement euh, euh, limpide sur son contenu et sur le fait qu'en fait l'antisémitisme dans cette marche est largement instrumentalisé pour servir l'agenda géopolitique, l'agenda géopolitique au Moyen-Orient. Je, je rajoute un tout petit truc, un argument sur le, le, la grande hypocrisie, quoi, qui a, qu a derrière ce genre d'initiative. De, de, C'est qu'on voit partout circuler sur les plateaux de télé, je veux dire sur CNews et tout ça, on voit les types dire oui, en fait, la défense du peuple palestinien mène à l'antisémitisme, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, l'antisémitisme est euh, principalement euh, arabe. Et c'est quand même inc incroyable, je trouve, qu'à Paris, c'est-à-dire à Paris, -à -dire à Paris quoi, où a paradé euh, Adolf Hitler euh, après, avoir, euh, après avoir gagné la drôle de guerre, à Paris ou à Berlin, on vienne expliquer aux Arabes que c'est eux les fauteurs de l'antisémitisme, alors que, putain, l'extermination le, le, des Juifs, l'affaire Dreyfus, euh, l'étoile jaune c'est quand même ni à Marrakech, euh, ni euh, ni à Jérusalem hein, que ça a eu lieu. Euh, on a quand même des responsabilités mmh. historiques des États impliqués à rappeler en disant « non, non, euh, vous êtes en train de tout mélanger en parlant d'antisémitisme pour parler du, du conflit israélo-palestinien ». Le conflit israélo-palestinien est un conflit colonial euh, de, de, de colons européens qui viennent coloniser euh, une population arabe qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec, euh, qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec l'instrumentalisation de l'antisémitisme qu'ils essaient de faire vivre. Et effectivement, heureusement, grâce à la, notamment à l'initiative de la CGT, mais aussi du MRAP, je vois que Choura le dit dans le chat, Absolument. on avait, celles et ceux qui voulaient véritablement manifester contre l'antisémitisme pouvaient le faire, puisqu'on avait le, le, le la, la commémoration du génocide qui avait eu lieu, euh, lieu le jeudi juste avant, et qui a permis à celles et ceux qui voulaient lutter contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme, de le faire sans avoir à défiler aux côtés de l'extrême droite et des descendants des SS, ce qui me semble important quand on prétend lutter contre l'antisémitisme.
1: Il y a par ailleurs eu des rassemblements un peu partout en France, hier notamment, il y en avait un à Grenoble, par exemple. Euh, il y a eu également des rassemblements la veille. Euh, enfin bref, plein de gens ont essayé de résister un petit peu à cette espèce de doxa euh, qui s'imposait. Et j'aimerais réagir et souligner quelque chose que tu as dit, euh, qu'il euh, y, y a un peu... Euh, un certain nombre d'influenceurs de, 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 euh, médiatiques, notamment Pascal Provin hein, il, faut, il faut le nommer, mmh. euh, qui, euh, qui, effectivement, essayent de tendre vers l'idée que, finalement, l'antisémitisme serait, euh, serait quelque chose qui serait diffusé plutôt par les Arabes, ce qui est absolument faux, puisque toutes les statistiques de police, etc., le montrent. C'est vraiment un vrai mensonge, quelque chose qui est faux. Euh, y compris, il y avait eu un, un, une émission de télé, vous savez... Euh, que c'est complément d'enquête, mais je suis pas sûr, vous y verrez vérifier, vous me corrigez dans le chat, euh, qui avait fait une espèce d'expérience sociale un petit peu bizarre, faut, faut bien le dire, où quelqu'un se baladait en kippa, euh, et il voyait s'il se faisait agresser dans, dans, les, dans les quartiers populaires français. Et euh, il avait passé, je crois, 18 heures et je ne sais combien de kilomètres à marcher, et en fait, il avait eu aucune interaction négative, aucune. Et c'est un documentaire qui a quelques années seulement, c'est pas du tout quelque chose d'ancien. Et même plutôt, des gens qui leur disaient « Ouais, vous êtes les bienvenus, il y a pas de souci on essaie de nous monter les uns contre les autres, mais en fait on est tous frères dans l'humanité ». enfin Les gens étaient vraiment bah, bien, en fait ils étaient humains, ils n'étaient pas antisémites ou complètement racistes, fous. Voilà, il faut, faut rappeler ça. Donc ça c'est un vrai mensonge qu'ils essayent de, qu essayent de, de diffuser. Et c'est très grave. Et du coup, j'aimerais un petit peu rebondir sur sur ce, ce qu'on s'est dit. Moi, je...
0: Sur ce que tu dis, il faut il faut souligner le fait que, enfin euh, depuis que je suis tout petit, euh, tous les ans ou presque, tous les quelques mois, j'entends parler de tombes en Alsace qui sont oui. ou de chez enfin je dis en Alsace, c'est pas pour. C'est souvent en Alsace. Mais de, je sais pas, de tombe, je sais Moselle, pas où, en Alsace, où, hein. où, où, ouais, qui sont profanés en, en, avec des dessins de croix gammées et tout ça. Enfin, il faut dire, rappeler qu'il y a un antisémitisme européen extrêmement vivace, que cet antisémitisme européen a créé les conditions d'un génocide déjà, et euh, en réalité est toujours latent, toujours disponible pour repartir, qu'effectivement des populations issues de l'immigration peuvent s'y greffer, etc., etc., mais que l'Europe doit se regarder en face, regarder ses démons en face, et se souvenir que les logiques qu'elle a mis en œuvre contre les Juifs sont d'une part toujours vivaces. Contre les Juifs et qu'elle est en train de les mettre en œuvre, y compris contre d'autres populations, en les pointant du doigt, en disant que c'est l'anti-France, en disant qu'il y a des populations qui complotent contre la France. C'est les termes qui étaient employés par la presse d'extrême droite dans les années 30 contre les Juifs, qui sont aujourd'hui employés, euh, par exemple, euh, contre les musulmans. Mais euh, le, 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 le traitement des populations nomades, avec y compris l'interdiction d'accéder à certains métiers et tout ça, rappelle aussi des vieux motifs antisémites. Donc, euh, Bien sûr. que l'Europe se regarde en face sur les questions de l'antisémitisme et qu'elle arrête
1: d'aller chercher d'autres responsables qu'elle-même. Je pense que c'est vraiment important. Et, et je, voilà. je, je, voir, je, je... plus sois, encore une fois, et je, je rajouterai même, il y a des vrais antisémites en France, et ils ont euh, des journaux, ils publient des textes antisémites très, très régulièrement, Rivarol notamment, mais euh, ouais, ouais. certaines branches de l'Action Française, le GUD et tout ça, eux, ce sont des vrais antisémites assumés. Et par exemple, si vous allez voir un petit peu la communication de ces gens euh, sur leurs réseaux sociaux, aujourd'hui, ils sont à fond avec la Palestine, hein. et ils le sont pas pour des raisons euh, anticoloniales, ils le sont pour des raisons purement antisémites et, euh, et en fait ça c'est aussi extrêmement grave parce qu'on a aujourd'hui l'impression que l'extrême droite aurait fait sa mue, mais ça on va y revenir puisque j'ai une question, à, à, un échange à te proposer là-dessus, euh, aurait fait sa mue et euh, ne serait aurait complètement abandonné l'antisémitisme, c'est absolument faux puisqu'il euh, y a des il <rire> y a vraiment beaucoup d'antisémites euh, en France et ils sont rassemblés dans des milices euh, d'extrême droite qui sont extrêmement dangereuses et violentes qui attaquent les gens à Lyon, etc. Et ça, il faut le rappeler, c'est eux qui taguent des croix gammées et qui vont saccager des cimetières juifs hein, Parce qu'il faut, faut vraiment avoir que ça à foutre euh, de ces journées pour, euh, et être un nazi pour aller faire ça. Hein, ouais. euh, mais du coup, voilà. Moi, j'ai un genre d'intuition euh, qui, me, qui me travaille depuis, euh, depuis dimanche dernier. C'est que j'ai l'impression que l'extrême droite a réussi, en tout cas, l'extrême droite, euh, euh, le Rassemblement National, a réussi à envoyer un message, et je sais pas si tout le monde l'a compris, ou je sais pas si c'est moi qui suis fou et je suis seul à avoir compris ça, ils ont essayé de dire, j'ai l'impression dans cette manifestation, l'ennemi intérieur d'hier, c'était les juifs, aujourd'hui ça n'est plus le cas, pour nous, l'ennemi intérieur, ce sont les arabes, ce sont les musulmans. Pour moi, c'est ça qui s'est joué dimanche, ils ont voulu faire ce basculement-là, et dire aux pays entiers, euh, et notamment par exemple à la communauté juive, vous n'êtes plus nos ennemis, nos vrais ennemis, c'est les Arabes, voilà, c'est assumé. Et j'ai vraiment la sensation que c'est le message qu'ils ont, euh, qu ont voulu, euh, voulu envoyer. Alors, je ne sais, sais pas ce que en penses, je ne sais pas si as la même lecture que moi.
0: T'as raison, mais deux remarques. Euh, D'une part, ça ne s'est pas joué là. Euh, C'était déjà le sujet du, oui. des accords entre, entre Marine et Jean-Marie. Euh, c'est ça le, le, le sujet de la dédiabilisation du, du Rassemblement National, c'est de quitter les thèmes historiques de l'extrême droite nazie pour, euh, en gros, revitaliser l'extrême droite sur les bases d'aujourd'hui avec le grand remplacement, la préférence nationale et la grande peur euh, ethnique de l'idée d'après laquelle la culture judéo-chrétienne serait remplacée par euh, la, les, les, la culture orientale. C'est la stratégie principale véhicule de Marine Le Pen, mais y compris de Zemmour, hein, c'est celui-là. Euh, ça a été assumé à plusieurs reprises et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle euh, à l'époque Soral s'était fait écarter du Rassemblement national parce que lui il disait non 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 le, le problème c'est bien les juifs enfin, lui, il n'était pas du tout d'accord il disait il y a une ligne historique et c'est bien les juifs le problème les mondialistes et tout ça il faut faire alliance avec les arabes contre les juifs et tout donc tu as toutes ces fractions de l'extrême droite là qui en fait euh, ont tranché ce débat il y a une dizaine d'années c'était la ligne ce qu'on appelait la ligne Philippot à l'époque bon il a fini par se faire vider Philippot mais sa ligne est restée qui euh, ont, ont réorganisé tout leur raisonnement en disant en fait, tournons les fusils contre la Méditerranée du Sud. Quoi. Et y compris Darmanin lui-même, euh, c'est sa ligne. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu une mini polémique il n'y a pas longtemps parce qu'il avait sorti euh, un bouquin où il disait en fait la manière dont Napoléon Bonaparte a traité les Juifs, maintenant il faut traiter les Arabes comme ça en disant un statut spécial qui leur a garanti à la fois la protection, mais à la fois qui leur donne des devoirs spéciaux parce qu'ils ont des comportements qui ne vont pas. Enfin bref, euh, je, 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 je résume à la hache le mmh. propos. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute la bourgeoisie qui a appris à raisonner comme ça et qui a appris à se dire bon, « bon, 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 en fait, il y a plein de trucs, c'est des vieilles idéologiques, il faut s'en débarrasser. Aujourd'hui, on a une... » ils ne on ne dit plus race, ça ne se fait plus. Mais on a une culture qui pose problème euh, en France qui ne, qui ne se qui ne se dilue pas dans la République, et du coup, il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on peut, bah, les, 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 vieilles, les vieux mécanismes, soit coloniaux, soit antisémites, etc., les tourner contre cette, ce nouvel ennemi de l'intérieur. Mais j'insiste sur le fait que cette, ça n'est pas nouveau de la part du Rassemblement National, c'est de la part du centre droit que c'est nouveau, c'est-à-dire de la part de la Macronie. Mmh. La, le Rassemblement National, ça fait dix ans qu'ils sont sur cette ligne. Par contre, la Macronie, bah, ça fait six mois.
1: Et finalement, la Macronie s'est ralliée à ce, à ce narratif avec euh, les Républicains
0: bah, Je trouve. Mmh. Ouais. C'est quand même incroyable de voir le mec qui, euh, qui s'est se fait, fait élire deux fois euh, comme rempart au Rassemblement National. Euh, qui se, ces gens se retrouvent à
1: manifester avec le Rassemblement National. T'as quand, un, un, quand même quelque chose qui s'est passé là. Contre l'antisémitisme. Pour moi, c'est un, un, un rubicon ultime qui a été franchi Finalement, la, la, ce que tu décrivais, le, la mue de, du Rassemblement national euh, vers, euh, oui, qui, qui finalement abandonne son idéologie du XXe siècle, euh, nazi, quoi, fasciste mmh. à l'ancienne, pour euh, pour euh, pour embrasser une nouvelle qui est euh, des sortes de nazis mais contre les musulmans. Euh, et ben en fait, elle a été, pour moi, franchie quasiment de manière euh, pas définitive, mais il y a le rubicon qui a été franchi ce dimanche et en plus qui a été adoubé qui a été adoubé par le gouvernement, parce qu'ils il, ont quand même dû trouver du monde parmi les gens d'extrême droite pour aller manifester avec eux. Hein. C est, c est, et parmi les composantes de l'extrême droite, les cadres, etc., oui. il y en a quand même un sacré paquet qui sont issus de GUD, qui sont issus de groupes radicaux oui. d'extrême droite, qui sont issus de cette idéologie du XXe siècle. Donc pour moi, il y a vraiment un basculement dimanche d'avoir réussi à rassembler à la fois leurs troupes et de l'avoir fait évidemment avec les membres du gouvernement, plus triste effectivement, avec des membres, certains membres de la gauche euh, et des membres de... De LR. Je,
0: je suis d'accord avec toi pour dire qu'ils reprennent à leur compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, y compris, mais ils reprennent à leur compte des logiques qui ont été celles de l'antisémitisme pour mettre en œuvre des discriminations euh, différentes. Par contre, je ne dirais pas qu'ils euh, sont sur une ligne nazie, aujourd'hui. Enfin, bon, oui, oui, pardon, j'exagère. Ben, voilà. Même des temps d'extermination et tout, personne ne propose ça en France, pas même le Rassemblement National. Tu vois.
1: Non, non, oui, effectivement, je, je suis un peu outrancier, mais je voulais dire, le vieux... Euh, le vieux fascisme du, 20, du 20e siècle qui se réinvente au 21e.
0: Ouais, mais, mais y compris, c'était pas pour. Euh, je, je pense que les des, des, des événements du type le nazisme. Euh, le... Pour comprendre un peu comment le, le, le racisme européen a pu devenir le nazisme, je pense qu'il faut comprendre le, le contexte dans lequel vivaient ces, ces femmes et ces hommes. Le contexte dans lequel ces gens vivaient, c'est qu'ils sortaient des tranchées, c'est-à-dire qu'ils avaient participé à une boucherie gigantesque, à une boucherie engageante des centaines de millions de gens ouais. euh, pendant, pendant, pendant longtemps. qu'ensuite Juste après la guerre, il y a eu toute la période des révolutions et des contre-révolutions, et en particulier en Allemagne, où tu avais les grèves générales euh, qui étaient euh, écrasées par des milices d'extrême droite et tout. C'est ça qui forme des gens comme, comme Adolf Hitler. Et du coup, dans ces conditions-là, le, le, le vieux racisme européen a pris la forme industrielle et euh, exterminatrice, quoi, qu'on lui a connue. Mais mmh. ce que je te disais, ce n'est pas des nazis, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas encore des nazis. C'est-à-dire que le, le. Ils sont quand même sur le chemin. Euh, qui, euh, si, euh, s'ils si continuent quoi, leur euh, leur ligne de montée en violence de la société, bah, à la fin, ils vont y venir aux aspirations exterminatrices. Je, 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 je corrigeais tout à l'heure, simplement pour qu'on puisse être capable de repérer le moment où ils y viennent et qu'on soit capable de dire « Ah, oui. là, ils ont changé de ligne, parce que pour l'instant, ils n'en sont pas là, pour l'instant, ils en sont à fermer les frontières et à noyer les gens dans la Méditerranée. » Mais c'est pas exactement comme des camps d'extermination, quand même. Pas même
1: tout chose. à fait. Mais, mais euh, voilà, oh. ils en prennent le chemin. C'est aussi en laissant euh, oh. des gens se noyer dans la Méditerranée que, finalement... Euh... Euh, commettre les pires exactions devient euh, de l'ordre du possible c'est un, oui. un chemin de toute façon euh, euh, oui. l'extrême le, et notamment euh, le côté euh, bah, déshumanisant d'une partie de la population euh, du coup est-ce que toi ton avis euh, alors je sais pas selon qui mais euh, voilà, est-ce que ça y est le rassemblement national est finalement euh, dédiabolisé
0: je... je oui mais c'est pareil ça fait tellement longtemps que
1: oui, c'est un peu un serpent de mer.
0: Enfin, hein. tu as genre, oui, euh, oui, il est dédiabolisé, c'est clair. Et en vrai, euh, Marine Le Pen est quand même une présidente de la République super possible pour, euh, de, pour la prochaine, quoi. Oui. Pour 2027. Donc, euh, oui, oui, c'est sûr qu'il est très largement dédiabolisé, mais je, je pense que ce qu'il faut qu'on mesure, euh, ça, dédiaboliser, en réalité, c'est la stratégie de la Macronie depuis le départ, c'est-à-dire de créer les conditions pour que ce ne soit pas trop compliqué de voter rassemblement national, de manière à pouvoir, eux, apparaître. Comme, enfin, tu vois, c est, c est, face à l'extrême droite, évidemment, tu as l'air un peu de gauche. Quoi. Donc, de, tu joues par contraste de ça pour pouvoir te, te présenter comme rempart face au, au Rassemblement National. Mais ce, ce qu'on a vu dans la, dans, dans la toute dernière période, c'est de nature un petit peu différente. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent plus d'instrumentaliser le Rassemblement National pour bloquer le débat politique. Quoi. Ça, c'est ce qu'ils faisaient au début. Maintenant, ils l'ont vraiment rallié sur le fond. Et le. Oui, le, avec le... Dermanin notamment, oui. C'est ça. La chose nouvelle à laquelle on assiste, là, le, le Rassemblement National, ça fait dix ans qu'il est dédiabolisé. Par mmh. contre, ce qui est nouveau là, c'est que les idées du Rassemblement National, elles, sont dédiabolisées et sont même banales. Euh, C'est-à-dire que le, les gens du gouvernement peuvent reprendre les idées du Rassemblement National sans aucune difficulté. On se souvient par exemple que Valls, Manuel Valls, c'était le, le, le monsieur... Euh, le monsieur socialiste washing des, des idées du Rassemblement National, tu te souviens, la déchéance de nationalité. Il avait essayé de faire ça, ça avait fait exploser son gouvernement avec Taubira qui se barre et tout ça, et finalement, ils avaient dû le retirer. Euh, bah, dix ans plus tard, pour le coup, quelque chose a changé. C'est-à-dire que dix ans plus tard, on communie avec le Rassemblement National, on organise un arc républicain avec eux contre la gauche radicale. On en est là maintenant, ce qui est super inquiétant, et ce qui veut dire que euh, le chemin vers le fascisme, quoi, dans le cas des autres pays, euh, on n'échappera pas au, au chemin euh, contre le fascisme grâce à l'REM euh, Renaissance. Ces ah. gens-là sont aussi des artisans du fascisme qui vient. Quoi. Et du coup, maintenant, il faut l'acter, ça. ça veut dire qu'on a la responsabilité absolue de les vaincre. On n'est plus dans un débat avec trois, trois alternatives où, en gros, soit c'est la gauche, soit c'est la droite libérale, soit c'est la droite autoritaire, puisque la droite libérale et la droite autoritaire, de toute évidence, sont en train de fusionner.
1: Oui. Oui, effectivement, ça, ça devient une ambiance. D'ailleurs... Pour dire sur tes propos, je ne crois pas me tromper en disant que, justement, euh, François Hollande et euh, Manuel Valls ont, euh, ah ouais. avaient tenu la banderole euh, avec les membres du gouvernement, actant finalement cette espèce d'héritage euh, d'avoir fait monter euh, le, le fascisme en France. Hein.
0: Mais du coup, tu vois, c'est super important. Que, ce que je retiens, y compris pour les responsables de gauche qui ont participé et tout, c'est que tu, tu donnes un doigt, tu vois, tu donnes un doigt à la machine, à la Macronie, tu leur dis « Ah oui, vous avez raison quand même, le, le droit... Euh, » le droit de se défendre ou de se venger, ça. Moi, je suis donne un droit et finalement, c'est tout le bras qui part et tu finis par manifester avec Marine Le Pen. Tu vois, mmh. tu es, es vraiment dans un truc où je pense que la responsabilité pour les responsables de gauche et les militants de gauche pour l'avenir, c'est d'être capable de dire non dès le début et de bloquer dès le début en disant non, non, nous n'aurons rien à faire avec vos stratégies militaristes, nous n'aurons rien à faire avec la politique de l'OTAN et nous n'aurons rien à faire avec le Rassemblement National et c'est tout. Et genre, il y a un fossé entre eux et nous, qui ne peut pas être franchi et, qui ne peut, et duquel on ne peut pas faire abstraction. Et je pense que c'est super important. Et que ce, bon voilà, c est, c est, il, il existe aujourd'hui un peu, euh, et il faut continuer à le creuser, ces fossés, de manière à bien faire comprendre aux gens qu'il euh, y a un espèce de bloc euh, à la fois libéral et à la fois réactionnaire et conservateur face à nous, que ce bloc nous emmène euh, au naufrage, et que on ne on peut, peut plus accepter l'idée d'après laquelle, celle qu'a qu avec laquelle a joué Macron pendant longtemps, euh, « Ah ben non, en fait, si tu votes pour tel mec de droite plutôt que tel mec de droite, on n'ira pas au fascisme. » Ok, maintenant, on a compris ce que vous faites, vous, vous, nous, y, vous nous y emmenez tous en même temps.
1: Ouais.
0: Faut, faut C'est important de, 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 de dire, « Non, non, nous, les organisations du mouvement social, comme l'a fait la CGT, elle a été très bien, la CGT, nous, les organisations du mouvement social, nous n'aurons rien à voir avec vos trucs.
1: » Voilà, un cordon sanitaire qui soit, euh, qui soit réel, euh, finalement.
0: Oh, mais du
1: cordon sanitaire,
0: oui, j'avais vu la, la formule « Ouais, on va manifester avec un cordon ». Attends, tu manifestes dans la même manif et sous les mêmes mots d'ordre que l'extrême droite, et tu m'expliques que tu vas faire un cordon. Mais il n'y a pas besoin de cordon quand on a les idées claires, c'est ça qu'on dit dans l'article de nos révolutions. qu'on a les idées claires, il n'y a pas besoin de cordon parce qu'on ne manifeste pas avec l'extrême droite, point barre.
1: Non, non, mais quand je dis un vrai cordon sanitaire, c'est « on ne manifeste pas avec l'extrême droite, point barre », pour prendre oh. tes mots. C'était le sens de, de mon propos. Mais euh, euh, dans la même idée, euh, quand euh, Jordan Bardella, donc le jeune et sémillant, on a le même âge, il a 27 ans, euh, président du Rassemblement National, nie le caractère antisémite de son parti et de son fondateur, donc Jean-Marie Le Pen, alors même qu'il a été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité, quand même, faut le faire, est-ce que le RN n'est pas en train d'embrasser la stratégie de l'extrême droite euh, américaine un petit peu connue, c'est-à-dire la vérité alternative, les euh, alt, euh, je sais pas comment ils disent, alt, verity, truth, je ne sais pas comment ils disent. Mais voilà, il y, y a vraiment un truc de la... Ok, très Trumpiste, hein, pour le coup, euh, de nier, en fait, juste la réalité quand ça, quand ça, nous, quand ça nous embête. Et de dire qu'elle n'existe pas, et de créer une réalité alternative. On a un peu l'impression que c'est ce qui s'est joué. Je sais pas si... Yes,
0: hein. Je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le, le, ce que tu disais tout à l'heure, 1984, le fait qu'ils change en permanence le sens des mots, euh, la force et la faiblesse, le, le, le la guerre c'est la paix, Enfin, tu vois, on est ouais. le macronisme, c'est ça, hein. le en même temps c'est ça, c'est euh, le, le, euh, le fait de faire la loi travail, en fait c'est plus de liberté au travail, enfin, tu sais, où t'inverses en permanence tout le, tout le sens des mots, en fait ils ont aussi appliqué ça au mot antisémitisme. C'est ça qu'on a assisté euh, dans cette manif-là, du, du, dans cette manif euh, de, de dimanche dernier c'est que tu as des gens qui sont des antisémites notoires qui manifestent contre l'antisémitisme. Donc, comme on le disait tout à l'heure, tu es bien obligé de te dire, mais bah, en fait, ce n'est pas contre l'antisémitisme qui marche. C'est pour euh, la défense de la politique de l'OTAN euh, au Moyen-Orient. Et du ouais. coup, c'est ça qui veut dire Bardella. Non, non, mais qui est pas le malentendu. Hein. On, est, euh, on, est, on est super respectable et on, est, euh, on, on communie dans les mêmes valeurs que les autres parties de la bourgeoisie, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu avec ce qui est en train de se passer à Gaza c'est tout ce qu'il veut dire faut pas, tu vois, faut pas aller chercher beaucoup plus loin euh, beaucoup plus loin que ça il est pas idiot il sait bien que Jean-Marie Le Pen quand il fait des blagues sur les chambres à gaz en fait c'est des blagues contre les juifs
1: absolument d'ailleurs je te propose un petit jeu Hugo Et je propose ce petit jeu aussi dans le chat n'hésitez pas à jouer avec nous euh, je vous propose je vais vous dire des phrases évidemment c'est du RP je vais RP Jean-Marie Le Pen <rires> Je vais pas éviter sa voix, mais je vais harper Jean-Marie oui. Le Pen, donc ses propos ne m'engagent absolument pas puisque ce sont les propos de Jean-Marie Le Pen. Et l'idée c'est de savoir si ce sont de vraies ou de fausses phrases de Jean-Marie Le Pen. Vas-y. La première phrase. L'immigration, c'est comme une invasion lente mais sûre. Hein, La jeu RP, n'est-ce pas
0: Précise à chaque fois que c'est de la saloperie, ces phrases, quand même. C'est de la saloperie, que... bien sûr. Hein. Que tu ne te fasses pas extraire un bout de vidéo. Euh... Oui, oui,
1: je vais le répéter à chaque phrase. <rire> je ne pense
0: pas à ses propos, évidemment. Euh, je sais pas. Euh, non, je dirais que non,
1: c'est pas lui. C'est inventé, bien joué. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Tchad GPT, hein. j'avais pas, le... pas la force mentale d'inventer ces trucs. C'est pourquoi j'ai dit
0: ça, parce que Jean-Marie Le Pen, moi, je le vois dire des choses beaucoup plus brutales pour lui, c'est pas un poison lent, mais sur l'immigration, c'est une horde immédiate qui, 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 oui. toi, qui menace de détruire en deux mois notre pays, donc c'est pour ça que je me suis dit.
1: C'est vrai, t'as forcément... raison. Et du coup ça, elle est un petit peu plus connue, les chambres à gaz, Ces propos ne m'engagent pas, ce sont les propos de Jean-Marie Le Pen, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la seconde guerre mondiale. Bah, oui, oui, bien sûr. C'est Jean-Marie Le Pen et c'est pour ça qu'il a été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité, évidemment. Euh, je ne peux pas être raciste. Troisième phrase. J'ai un, un ami qui est noir. Alors, moi, je me souviens, mais j'étais petit,
0: j'étais ado à l'époque. Euh, je me souviens d'avoir entendu dire que son cuisinier était noir. Bon, du, du coup, je pense que ce n'est pas vrai, la phrase que tu viens de donner, mais il en a dit une pas loin quand même.
1: Ce n'est pas vrai et d'ailleurs, j'aimerais. <rire> J'aimerais plaire, Morano, voilà ce que j'allais dire, merci pour le chat, euh, zimfamous VS, c'est Morano qui a dit ça, Morano avait dit ça, et récemment euh, dans les législatives, là, je crois un candidat RN euh, à Lyon avait sorti un truc très très bizarre dans, sur un plateau, quand on l'avait accusé d'être raciste, il avait sorti une photo de sa femme qui s'avérait être, être noire, et euh, ça avait mis tout le monde extrêmement mal à l'aise, en plus il avait vraiment sorti de sa poche, donc il avait prévu le coup. C'était une carte joker en plus, il n'avait pas demandé la vie de sa femme avant de le faire voilà, euh, donc, euh, ouais, très très malaise <rire> C'est
0: marrant que tu cites Morano, enfin, c'est marrant, non, c'est super triste, mais, mais, mais c'est intéressant que tu cites Morano parce que je me faisais la réflexion il y a quelques jours qu'en fait, le grand n'importe quoi idéologique et enfin, tu vois, le, le, la grande confusion dans laquelle on baigne, c'est quand même Sarko qui a inventé ça à la base.
1: Euh, ah, la droite si des complexités
0: euh, mais les, les deux, c'est-à-dire le, le côté euh, ni de droite ni de gauche en même temps machin, rappelle-toi quand même que Sarko, son gouvernement de 2007 c'est lui le premier à faire ce qu'ils appelaient les gouvernements d'union Nationale, où il avait pris euh, Kouchner Fadela Amara, ouais. il avait même pris son, son ministère de l'identité nationale donc en gros c'est le ministère à, euh, aux, aux sorties racistes quoi. c'était un socialiste, c'était Éric Besson le directeur de cabinet de Céline Royal à l'époque c'est-à-dire que ah. la droite décomplexée qui se radicalise sur les questions identitaires et ethniques et tout ça et en même temps qui, ra qui rallie une partie de la gauche. On, on a l'impression que c'est Macron, quoi. Mais en fait, euh, Sarko avait... avait initié ça bien avant.
1: Ouais, avec un truc très outrancier, Sarko. En plus, la droite décomplexée, <rire> c'était aussi la droite qui pouvait dire qu'elle était raciste, hein, et qu'elle adorait ah oui. l'argent.
0: Ouais, mais qui en même temps te citait Gramsci ou Jaurès, tu vois, hein, et te disait ah ben la France de ceux qui se lèvent tôt et tout ça, enfin l'espèce le, le, de mélange permanent mm. déjà, ou le, la lettre de Guy je sais pas si tu te souviens, il avait oui, fait lire vrai. la lettre de Guy dans les écoles, c'est-à-dire qu'il récupérait des bouts d'histoire du mouvement social, il les mélangeait à des vieilles théories euh, d'extrême de, droite, et ça faisait le sarkozyisme, quoi. Et mm. je trouve que le macronisme, ça, ça a quelque chose comme ça aussi.
1: C'est vrai. Bon, quatrième phrase. Mm. La France doit rester la France blanche et chrétienne.
0: Ça, c'est pas de Gaulle, ça.
1: pas. Si tu tapes sur Google, c'est complètement de la triche.
0: Hein. Non, je tape pas sur Google, je t'entendais plus. Je me suis dit, merde, j'ai un bug, donc je vais vérifier. Non, non, je... je... Ça m'étonne un peu. Euh, je,
1: je pensais que c'était de Gaulle, cette citation. Vas-y, euh, je dis oui. Allez, je dis oui. C'est totalement Jean-Marie Le Pen euh, qui avait prononcé ça. Euh... La 5, je vais la sauter parce qu'elle n'est pas très intéressante. Parce que l'idée, c'est quand même de faire un peu de pédagogie euh, pour se rappeler qui était Jean-Marie Le Pen, bien sûr. Euh, « La diversité est une force tant qu'elle reste à l'étranger. » Non, oh, c'est une blague, ça. <rire> c est, c est, oui, c'était pas Jean-Marie Le Pen. Mais il aurait pu dire un truc comme ça, parce que c'est un peu l'idée de l'extrême droite, un, ou même de la droite, d'ailleurs, euh, française, qui maintenant dit « Oui, il faut qu'on mette absolument le paquet sur le développement en Afrique pour éviter les, les migrations, ce qui est évidemment faux. » Et quand il dit ça, ça veut dire de justifier des entreprises néocoloniales euh, étranges avec... Euh, euh, mais ça, c'est la ligne de Jean-Marie Le Pen. La ligne de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il faut des
0: colons en Algérie. Il oui, <rire> oui, oui. est... est pour la diversité à l'étranger comme en France. Contre la diversité, pardon, à l'étranger comme en France.
1: Autre phrase euh, qu'a peut-être prononcé Jean-Marie Le Pen et qui, évidemment, n'est pas de moi euh, Les Juifs ont trop d'influence dans le monde des affaires. C'est possible, ouais, je pense que oui. Totalement Jean-Marie Le Pen, ce qui nous rappelle que oui, il était évidemment euh, antisémite. Euh, il y toujours ça. eu. Ah, est de... Comment j'ai pas la date, pas la date pas je la pourrais la chercher. Ouais, je veux bien. Je regarderai un petit peu après. Euh, les musulmans devraient renoncer à leurs coutumes pour s'intégrer.
0: Ça ressemble plus à la fille qu'au qu mais ou à Zemmour, tu vois. Mais le... Non, je dirais que c'est pas lui. Je dirais que c'est la... soit Marine, soit Zemmour.
1: Et bien pourtant c'est lui, et peut-être qu'à un moment où il disait ça, c'est qu'il commençait un peu sa mue, qu'il n'a pas du tout oui. terminé de on commence tâtonner sur la dédiabolisation pour essayer de gagner une élection. C'est pour ça que je la trouve intéressante, celle-là. Mm -mm. euh, les femmes ne devraient pas travailler, elles devraient rester à la maison. Est-ce que c'est Jean-Marie Le Pen qui a dit ça Ouais. Et donc, même pas. C'est même pas Jean-Marie Le Pen euh, qui a dit ça. Ça m'a un petit peu étonné. Je pensais qu'il aurait pu dire des choses comme ça, mais je sais pas s'il avait une composante fondamentalement euh, euh, machiste, Jean-Marie Le Pen. Je ne sais pas.
0: Oui, oui, il était, sur, il était sur une ligne suprémaciste et de défense de la famille traditionnelle, machin, occidentale. Non, non, si, si, c'était un truc très complet, hein, le, le, la doctrine de Le Pen. C'était une vraie continuité du fascisme français, et y compris enracinée dans le poujadisme, c'est-à-dire dans l'extrême le, droite telle qu'elle se présentait immédiatement avant et après guerre. guerre. Enfin, oui, il y avait des... des vraies caractéristiques familialistes et euh, misogynes mmh. dans, le, dans la doctrine de Le Pen.
1: Alors de micro-parenthèse hein, qui, qui est un petit peu euh, étrange, mais euh, euh, la femme de Jean-Marie Le Pen, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, a quand même fait euh, la, la couverture de Playboy. Hein. Voilà, vous le saurez. <rire> euh, enfin, dernière phrase. Euh, on s'arrêtera ce, ce, ce jeu de, du supplice. Le multiculturalisme est un poison pour notre identité nationale.
0: Je pense que c'est n'est pas lui, et je pense que c'est quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre, c'est une blague, c'est marrant. Alors, dis-moi.
1: Non, c'était lui. Non, non, c'était lui. Il n'y avait même pas de blague euh, là-dessus. Non, non, c'était lui. Alors, voilà, on a fait ce petit jeu, c'était juste pour... Euh... Pourquoi je disais ça sur le
0: ouais. multiculturalisme, quand même Parce que c'est vraiment un truc que de Manuel Valls à Nicolas Sarkozy, en passant par Macron, en passant... Enfin, genre, tous les hommes politiques de la bourgeoisie tiennent cette ligne. Donc, je pensais que t'allais euh, voilà, dire, « Ah ben non, tu vois, c'est pas Le Pen, c'est euh, machin qui était au Parti Socialiste » ou un truc comme ça. Parce que ça, oui, c'est vraiment... Euh, la truc.
1: plupart le disent, En tu t'as raison. Hein.
0: L'idée d'après laquelle la République, en fait, c'est l'écrasement des cultures, euh, c'est quand même une idée super partagée dans le, dans le camp bourgeois, au point que les, les propositions euh, et les, la, la défense de la créolisation qui a pu être faite, ouais. bon, en 2022, Mélenchon en parlait pendant la, la campagne présidentielle, mais aujourd'hui, là, j'ai vu il y a pas longtemps que la commission culture du PCF, à l'occasion de assise de la culture, parle aussi de créolisation, enfin, c'est un mmh. truc d'identité de gauche fort, quoi. Mais ces trucs-là sont apparus super choquants à tous ces hommes politiques de la bourgeoisie qui sont vraiment convaincus qu'en fait, la République, ce n'est pas un régime politique, c'est un régime ethnique. Et du coup, que et quand... culturel, dit... ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois, c'est ethnique, quoi. Nos valeurs culturelles, en fait, c'est nos valeurs françaises et c'est les clochers et le fait qu'on parle français et la marseillaise, tu vois. Ce n'est pas du tout le fait qu'on n'a pas le droit ou euh, qu'on a deux de, euh, de, de chambres, une chambre haute et une chambre basse, et qu'on vote pour prendre la décision. Ben, y compris, ça ne peut pas être ça, puisque c'est des gens qui sont contre le fait qu'on vote pour prendre les décisions et qui font des 49-3. Donc on comprend qui ne donnent pas un caractère trop politique à la République et qui donnent un caractère ethnique. Mais c'est un truc important, je pense, de dire, euh, de bien se rappeler que quand ils disent « un tel n'est pas républicain », ce qu'ils veulent dire par là, c'est pas « un tel n'est pas démocrate », c'est « un tel n'est pas français
1: mmh, ». Oui, c'est intéressant alors qu'on sait très bien que la France est véritablement connue à l'acte international pour la qualité indéniable de ses grèves et de ses mouvements sociaux, qui est peut-être une des caractéristiques intéressantes de l'identité française au sens large, même multiculturelle, puisque on accueille bien sûr tout le monde pour participer à nos, à nos mouvements sociaux avec grand plaisir. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ce petit jeu visait à rappeler un petit peu l'idéologie de Jean-Marie Le Pen, une idéologie qui, qui évidemment, euh, continue d'exister au sein euh, du Rassemblement National, et qu'il s'agirait de ne pas oublier, puisque c'est une idéologie d'exclusion, de haine, de repli, euh, de passéisme. Enfin, il n'y a, y a, y a pas grand-chose de très intéressant, là-dedans, en réalité. Euh, même de très exaltant, y compris si on est un peu conservateur, c'est vraiment nul. Voilà. Euh, donc voilà, c'était le, le petit jeu du soir. Bon, moi, je voulais qu'on passe à un, dernier, enfin, un, dernier, un autre sujet un petit peu plus un, un peu gros, euh, qui est le sujet de... Est-ce qu'il est qu nous reste de l'espoir, Hugo bah, beaucoup. Est-ce qu'il est qu nous reste de l'espoir Est-ce qu'on a une espoir à gauche Est-ce que tu vois un chemin, un scénario où la gauche parviendrait à, à vaincre le RN sur le plan électoral
0: euh, pff, bon, ça c est, c est une... Oui, mais c'est n'est pas exactement la même question qu'il nous reste de l'espoir. Sur « il nous reste de l'espoir », je voudrais quand même euh, dire un petit mot, parce que... On ne se rend pas compte et puis on se laisse assommer. C'est normal, hein. on prend des coups dans la mâchoire et du coup, tu te laisses assommer t'es un petit peu... Bon. Mais moi, j'ai quand même... Enfin, j'ai eu 10 ans, quand j'avais 10 ans, c'était Lionel Jospin qui était Premier ministre. Et euh... bon, voilà, c'était en, en, en 2000. J'ai grandi dans un monde où il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Où les gens de gauche sont capitalistes, où les gens de droite sont capitalistes, où tout le monde est capitaliste et où l'Occident va libérer le monde grâce à ses bombes démocratiques. C'est ça, le monde dans lequel j'ai grandi, et où vraiment, quand tu essayais de dire aux gens ah, « Non, mais il faudrait faire autrement et tout », tu avais un haussement de sourcils et l'idée d'après laquelle, mais enfin tu vois, un peu, au SS, je caricature un peu, mais OSS mmh. 17 mais pourquoi vous voulez changer le monde Il est très bien. Tu vois, avais un petit peu ça dans, dans le débat public qui faisait que quand tu étais de gauche, quand tu voulais, bon, c'était pas simple. Aujourd'hui, on est quand même à un moment où euh, sous les yeux de millions de gens, les, 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 les mensonges, quoi, parce que c'est des mensonges, les mensonges du, 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 du système capitaliste éclate de manière spectaculaire où il voit très bien de combien de souffrances ça se paye le confort le confort de quelques-uns et que c'est la course à l'abîme quoi et que le monde capitaliste occidental est de moins en moins démocratique et qu'en fait on est en train de préparer euh, on est en train de préparer des grands carnages je, je dis que c'est bien parce que il euh, y, y avait un scénario pire hein, c'est celui où la même chose se passe mais où les gens ne le voient pas hein. euh, c'est pas ça qui s'est passé y compris en france parce que euh, en France, tu as eu assez tôt, mine de rien, des mouvements de contestation très radicales de cet ordre-là. eu, On pense évidemment au nom à la traité, au traité constitutionnel européen, mais même plus récemment, les gilets jaunes, c'est un truc, il faut quand même qu'on mesure, que ça a été observé au plan international. Je lisais un, un chouette bouquin qui s'appelle « Marxisme et stratégie militaire », qui est sorti aux éditions Communard, et où les auteurs disaient dans la préface, on a besoin de ce genre de raisonnement, parce que c'est des Brésiliens les mecs, hein, ouais. parce que on a vu en France euh, l'inauguration d'un nouveau cycle de la lutte des classes à l'échelle mondiale, c'est-à-dire un cycle de la lutte des classes où, contra contrairement à ce qui s'est passé en Grèce, par exemple, en 2015, euh, ben, on, on a des, des, des populations très périphériques qui se lèvent contre le système et qui sont prêts, y compris, à l'affronter euh, physiquement. Donc, on est dans ce genre de moment-là où... Euh, Bon, ben on, on prend des coups, tu vois, on prend des chocs et tout ça, mais petit à petit, il y a des millions de gens qui sont en train de faire leur expérience politique, qui sont en train, petit teint, de se convaincre que ce système ne va pas du tout. Euh, il faut quand même mesurer, je disais quand j'étais petit, machin et tout, pour la, pour la blague, mais le, le système n'allait pas du tout quand j'étais petit non plus. C'est-à-dire que ouais. les Nike portaient les gens avec qui j'étais au collège, ils étaient faits par des enfants. C'est-à-dire que les, euh, ce que vivent aujourd'hui les Gazaouis, ben, c'est les petits-enfants d'Irak qu'ils vivaient. Enfin, tu vois, le... le... C'était la même horreur capitaliste qui s'abattait sur le monde. Simplement, à l'époque, c'était très compliqué de le dire, très compliqué d'en de parler, et encore plus compliqué de se lever contre. donc Non seulement les gens euh, euh, acquièrent la conscience du fait que ça ne va pas du tout, mais en plus, ils font des expériences de lutte contre ce monde-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait les Gilets jaunes, ils, sont, ils se sont fait battre, quoi, euh, pour plein de raisons, parce que il euh, ben, euh, le, le, y, y a la stratégie de gilogénisation des préfectures, de monter en tension, et du coup, vu que c'était de plus en plus violent, bah, les familles ont, ont, ont reculé, n'ont pas voulu forcément y participer, bon, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le mouvement contre la réforme des frettes, qui a échoué, pour d'autres raisons, euh, parce que, il bah, y a... Y a au moment où le, 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 la bourgeoisie a mis le 49-3, en fait c'est le moment où il aurait fallu passer à l'offensive, mais tout le monde, personne s'y attendait vraiment, et du coup tout le monde a été tellement stupéfait qu'on n'a pas su quoi faire, et qu'on ouais. a laissé passer une semaine, il y avait vraiment une semaine où les gens étaient prêts à se battre. Et où les et gens une semaine pas...
1: charnière qui a été un rendez-vous raté, euh, je suis d'accord.
0: La semaine du 49-3, elle était vraiment jouable, celle-là, tu vois. Bon. Donc, mais pareil, du coup maintenant, il faut en parler tous collectivement, et tout ça il faut, faut retenir de ces expériences-là qu'on s'est planté. que la prochaine fois, il ne faudra pas se planter. Il y a eu les émeutes à Nanterre, il y a eu, enfin tu vois, il y a, il y a, il y a plein d'expériences comme ça que les gens font.
1: Et il y a eu les émeutes urbaines juste après, hein Ben bah oui, il y a eu Alors, les émeutes c'était moins politique, mais quand même si, parce que c'était, il euh, faut rappeler quand même l'origine, hein, on l'a un peu oublié, ouais. c'était une révolte euh, du, du traitement euh, policier de, de, des, des, populations, euh, des, des, des populations qui vivent en banlieue, globalement. Hein.
0: Ah ben bien sûr. Et de, mais, mais du coup, tu as eu ben oui, l'émeute qui est partie sans organiser aucune discipline ni, ni aucune retenue dans les rangs des émeutiers. Et du coup, ben, tu en as qui sont allés péter des magasins ou des centres de loisirs. Et du coup, ben, ça a donné un sentiment de... Ben, ça, ça a complètement coupé l'émeute de l'opinion publique et ce qui a permis à Darmanin d'écrabouiller très vite quoi et d'envoyer la BRI et de machin. As eu J'ai sauté ce truc-là, mais c'est important quand même. Tu as aussi eu la présidentielle. C'est-à-dire oui, tu as oui. plein de gens qui, qui, qui maintenant savent ce qui se passe quand on ne vote pas, par exemple, quand on laisse le match se faire, Mais quand on laisse le match se faire, ça fait un second tour entre Macron et Le Pen. Donc, bah... Dans, 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 tout, dans tous nos quartiers populaires qui ont euh, plébiscité euh, la gauche radicale au moment de la présidentielle, mais où, hélas, il n'y a pas assez de monde qui a voté, bah, peut-être que cette idée-là elle va germer. En tout cas, il faut accompagner le fait qu'elle germe, qu'elle se propage, que les gens réfléchissent, en parlant entre eux, se demandent autour de la machine à café, mais comment on fait la prochaine fois, pour que la prochaine fois qu'il y a une grosse grève, bah, les gens se disent « Ah, je bah, te souviens, la réforme des retraites, on a merdé pour telle raison, bah, cette fois-ci, il ne faut pas merder, donc il faut s'y prendre mmh. comme ci, si, comme ça. Enfin, » Tu vois, faire vivre un petit peu. Moi, je, je suis convaincu du fait qu'un peuple qui fait l'expérience de la lutte politique, il grandit, il ne pas. Or, notre peuple fait vraiment de manière massive l'expérience de la lutte politique. Et régulièrement, Ouh. ces
1: dernières années, hein, c'est quelque chose de, de
0: je pense, assez
1: incomparable, y compris dans notre Et histoire qui, contemporaine.
0: On, on parlait du fait, je me souviens d'une émission avec toi, où on parlait du fait que le gouvernement décide qu'il n'y a pas de manifs euh, pour la Palestine. Et en fait, il y en a. Parce que les gens disent si, « si, si, on va s'organiser, il y aura des manifs contre la Palestine, même si elles sont interdites, on s'en fout, elles auront lieu. » C'est-à-dire que les gens font de la politique et en font, je crois, dans, dans, de, de, ils sont de plus en plus nombreux à en faire. Alors, ce n'est pas tous en même temps. Tu as, as, euh, ben, ouais, as les grévistes des raffineries qui agissent à ce moment-là, tu as les mecs qui se mobilisent pour la Palestine, qui agissent à ce moment-là. Bon, ce n'est pas tout le monde en même temps, mais les gens font de la politique et du coup, pour moi, 2027, mais y compris, ce pas que 2027, hein, je, je, je dis ça dans un article récent sur nos révolutions où euh, gagner la présidentielle, ça, ça, ça n'est pas nécessairement synonyme d'attendre la présidentielle parce que, en réalité, si tu réussis à obtenir, par exemple, la démission de Macron, qui n'était pas un scénario dingue au moment des Gilets jaunes, quand ils ont suffisamment peur, en réalité, ils peuvent rompre, ils peuvent ils peuvent s'enfuir, euh, les, les, la, la classe bourgeoise. Si tu réussis à obtenir des trucs comme ça, et que tu réussis à organiser le fait que l'élection ait lieu dans un contexte de lutte politique intense, eh ben, c'est peut-être pas la même salade. Et c'est peut ah. pas la même salade qu'au lendemain d'un confinement qui avait séparé tous les gens et qui les avait réduits à une passivité politique, évidemment, qui permet pas les grands espoirs et tout ça. Mais tu vois, moi, je je, je sais pas exactement quel est le chemin. Il faut C'est à chaque étape. Il faut voir. Il faut, faut se faut réfléchir dans chaque situation donnée. Mais Moi, je crois que l'élévation de la conscience des gens, c'est quand même un point d'appui super précieux si on veut demain, petit un, battre le Rassemblement National parce que enfin euh, il y a... Je, je, je pense qu'il faut euh, défendre vivement l'idée d'après laquelle euh, le Rassemblement national prolifère sur la défaite. C'est-à-dire, une fois que les gens ont perdu, ouais. c'est ce qui s'est et là on a perdu, une fois que les gens ont perdu et qu'ils se disent du coup que le progrès social n'est pas crédible, ce n'est pas ça qui va avoir lieu, ils se disent Ah bon bah alors, je ne vais pas avoir le progrès social, alors comment je peux m'en sortir sans le progrès social Comment je peux en sortir sans progrès social bah Effectivement, ce n'est pas con de vouloir désigner des boucs émissaires et c'est eux qui prennent tous les coups et toi tu te protèges. Ce n'est pas con. Mmh. Comme ouais,
1: moi, ça prolifère euh... dans cette espèce de, de, de déprime collective. C'est alternative Quand il y a, des... on dit, y a, des...
0: y a du désespoir, les idées réactionnaires, elles ont vraiment un terreau sur lequel, sur lequel prendre racine. Donc on a la question, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut prendre le problème d'amplifier au maximum les luttes, et plus tu amplifies les luttes, plus le Rassemblement national recule et disparaît. Et y compris, le Rassemblement national, depuis 10 ans, n'a jamais été aussi absent que pendant le mouvement contre la réforme des retraites. Il aurait fallu que ce mouvement gagne, et ce niveau d'absence du Rassemblement national, on l'aurait gardé pour 5 ans, pour 10 ans. Donc la question, à mon avis, maintenant, c'est de réussir à organiser la victoire du mouvement social, et c'est ça le chemin, et vers la défaite de la Macronie, et vers la défaite du Rassemblement national.
1: C'est quoi, on attend euh, la dinguerie de trop ah, non,
0: on, y est, on y est déjà dans la dinguerie de trou. Ça fait longtemps qu'elle est passée. Je pense que, dans, à chaque occasion, il faut proposer aux gens d'aller à la bataille pour renverser le gouvernement. Mmh. C'est ce qu'on est en train de faire là sur la question de la Palestine, en disant tant que ces gens-là soutiendront la guerre, bah, la guerre aura lieu. C'est ce qu'on a fait au moment de la réforme des retraites, en disant on ne peut pas avoir la retraite à 60 ans tant que ces gens-là sont en manette. C'est ce qu'on a fait au moment de Nanterre, nous, nos, nos révolutions, je me souviens, on disait d'Armanin d'émission, tout à fait. On, on... La responsabilité, je crois, des militants révolutionnaires, c'est de politiser chaque question et de dire sur chaque question, pour résoudre cette question, il faut la révolution. Ben, c'est ça qu'il faut essayer de faire maintenant parce que je pense qu'on est dans un moment où c'est possible, où c'est crédible et où, en tout cas, il y a un ras-le-bol généralisé qui rend possible l'idée d'après laquelle les gens, à un moment, se lèvent quoi, et disent allez, stop, on arrête, on balaye tout ça et on fait quelque chose de neuf. Et les peuples font ça régulièrement dans l'histoire, faire quelque chose de neuf. Les Chiliens ont fait il n'y a pas si longtemps. Les Grecs ont essayé de le faire, ils ont échoué, mais ils ont essayé de le faire il y a pas si longtemps. Les peuples font ça régulièrement. Ben, il faut à mon avis, donner de la force à l'idée après laquelle euh, les, la, la solution des problèmes que rencontrent les Français, c'est ça, c'est reprendre le contrôle sur la vie
1: politique. Oui, d'autant plus qu'on parlait d'identité nationale tout à l'heure, et je disais euh, oui, finalement, l'identité nationale française, a, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, magnifique dans le peuple français, c'est sa capacité de révolte, sa capacité oui. à dire non, et alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui se retrouve dans d'autres peuples, etc., mais il y a quand même quelque chose de singulier ici qu'on a vu maintes, fois, maintes et maintes fois dans l'histoire, dans l'histoire récente, dans l'histoire contemporaine. Et euh, voilà, cette, cette capacité à se mobiliser, y compris à les prendre des coups, euh, quand même, il hein, faut, faut le faire. Il euh, n'y a pas beaucoup de peuples occidentaux qui sont en capacité de le faire. Quand on regarde les manifestations aux États-Unis, ils sont tous parqués dans des endroits euh, tout à fait définis à l'avance, et ils ont les pancartes très réglementaires, avec quelque chose de très, euh, très réglé, très euh, ritualisé, alors qu'il y a peut-être quelque chose de singulier en France dans cette capacité à résister, à vouloir dire sa colère et surtout vouloir que sa colère soit entendue et trouve des solutions. Et aujourd'hui, politiquement en tout cas, ce que ce qu'on ce qu'on peut constater, et tu l'as dit, c'est que le gouvernement et la bourgeoisie au pouvoir ne souhaitent pas donner de solutions. Elle ne souhaite pas donner de débouchés à ces colères. Et donc ces colères vont continuer de grandir. La frustration, elle est là. Et euh, moi, je pense comme toi que comme Johnny, euh, comme Johnny, le chantait si bien. Il suffira d'une étincelle. Et on est quand même pas loin. Il y en a eu plein des, petits, des petites étincelles ces derniers temps. Et voilà, moi, je, quand je disais est-ce qu'il faudra une dinguerie de trop, moi, je pense que Je pense sincèrement que s'ils si, nous font le, Ils peuvent nous faire la réforme de trop. Et euh, ils sont passés, pas passé loin avec la réforme des retraites, vraiment pas loin. Euh, juste ouais,
0: je suis d'accord avec toi, tu vois, mais je, 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 je mettais une réserve, une réserve parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que la réforme des retraites, en fait, était déjà la réforme de trop. Du coup, quand, une fois que la réforme de trop a lieu, toi, tu as la question, toi, les, 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 les militants politiques, les gens qui euh, bah, ouais, les gens qui ont un peu d'expérience dans les trucs ont quand même la question à se poser de on fait quoi quand il quand y a la réforme de trop Parce que si on ne fait rien, ça a beau être la réforme de trop, bon, bah, ça ne change rien. Et oui, rendez-vous dans trois semaines pour manifester. En attendant, la, la loi, elle passe par 49-3 et la réforme, la, 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 la retraite, est à 64 ans. Et les gens rentrent chez eux parce qu'ils voient bien que parce qu'il voit bien que, bah, que, que la lutte ne franchira pas de nouvelles étapes. Donc c'est assez important d'être capable d'accompagner la montée en puissance de la lutte. Mmh. Tu vois, c'est pour ça que oui, je disais je, ça. Je, je et, 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 y compris pour rebondir sur ce que tu disais sur les traditions de la lutte des classes en France. Euh, D'abord, petite remarque, évidemment, la, la France n'est pas du tout le seul pays dans, dans ce cas-là. Oui, bien sûr. L'Espagne, en ce moment, qui, qui est en train de faire des expériences politiques euh, pas mal quand même, puisque le, 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 le Premier ministre socialiste ne peut pas gouverner tout seul. Du coup, il allait négocier avec les indépendantistes catalans pour pouvoir euh, faire un gouvernement. Et du coup, il a ben, les Catalans ont négocié, euh, OK, on soutient le gouvernement, à condition qu'il y ait une loi d'amnistie, qui amnistie, qu amnistie euh, les, les types qui avaient proclamé l'indépendance, je te rappelle, qui s'étaient fait tout, qui s'était fait arrêter. Et du coup, là, en ce moment, il y a des grandes manifs d'extrême droite en, en Espagne euh, contre la loi d'amnistie, parce que bah, tu as une gauche qui... Euh, assument de cliver avec les éléments les plus réactionnaires et du coup, ça donne du courage à tout le monde, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment... Euh, eux aussi, ils ont une longue tradition quand même de, de lutte de classe et du coup, il faut quand même regarder ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est vraiment intéressant ce que sont en train d'inventer les Espagnols. Et sur la France, il faut quand même... Je pense que sur la République, tu vois, on en parlait tout à l'heure... Euh, on a quand même quelque chose à dire, je pense, sur, à chaque fois qu'ils nous emmerdent en disant ah, un tel il n'est pas républicain et tout, on a quand même à leur rappeler comment est née la République française, parce qu'en fait c'est pas cette République-là qu'ils veulent. La République française, elle est née d'une insurrection euh, et, de, et elle est née de gens qui coupent la tête au roi. Euh, et... Elle est née du creuset des luttes. Ouais, ouais, Dans mais la... du creuset des luttes, mais y compris des luttes radicales. Ah C'est-à-dire bah bah oui. que. La, la, la République française, elle ne naît pas en 1789 quant à euh, le tiers, euh, le, 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 les, les trois ordres, très sagement, euh, tu vois, la, la, la bourgeoisie qui fait l'Assemblée nationale et qui propose la, la monarchie constitutionnelle. Ce n'est pas ça la République française. Non, non. La, la République française, c'est l'insurrection d'août 1792, le procès du roi et l'idée d'après laquelle les plus puissants peuvent être euh, conduits à l'échafaud. C'est ça l'idée fondatrice de la République française. Donc à chaque fois qu'ils qu attaquent sur la question de la République, on va dire « non, non, par contre, euh, républicain, républicaine, la gauche l'est vraiment et elle l'est jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle renverse les monarques et un jour elle vous renversera à vous je pense que c'est une bonne chose quand même de, de, de rappeler ça de temps en temps, parce qu'effectivement cette tradition des luttes qu'on apprend tous à l'école c'est quand même de ce point de vue là original le, 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 la, la, la construction intellectuelle d'un petit français, c'est-à-dire qu'un petit français on lui apprend que la, la démocratie ça se gagne en euh, mettant les monarques en prison et ça effectivement c'est une leçon qu'on a besoin de, de propager et de diffuser largement
1: Carrément bah, justement, pour rebondir un petit peu à cette idée, est-ce que, moi, ouais, la, la, la question, le, le, un titre, euh, on va dire, qui a été abandonné de ce live, c'était euh, « Macron, boss final de la 5ème République euh, ». Et en fait, l'idée derrière ça, c'était de se dire, est-ce que, justement, après toutes les outrances, après toutes les, les dingueries de lutte des classes qui nous, euh, qui nous imposent, euh, est-ce que, et justement, donc on, on en a souvent parlé ici, on voyait la le fait qu'institutionnellement la Ve République était inadaptée à quelque forme de démocratie que ce soit, tout simplement parce qu'il y a le 49-3 qui existe et que l'espèce de monarchie présidentielle de notre pays est insupportable pour bon nombre de nos concitoyens. Et est-ce que voilà la stratégie qu'ils ont adoptée de finalement faire monter le Rassemblement National pour apparaître comme étant plus modéré alors que même sont extrêmement radicaux dans leur projet de société. Est-ce que voilà cette ce cul-de-sac, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Ce cul-de-sac politique euh, n'implique pas que Macron soit le boss final de la 5ème République, après moi le déluge, finalement, la VIème République ou la barbarie. Je suis d'accord avec
0: toi. Je suis d'accord avec toi, simplement, d'une part, je ne sais pas si c'est lui le boss final, en réalité. Euh, parce que, enfin, bah, c'est terrible, mais... Fin... Je ne veux pas désespérer bien en cours et tout, il faut apprendre de chaque défaite et tout. Mais on a eu des occasions manquées quand même. Et que, par exemple, la, retraite, la réforme des retraites, on, on le disait, nous, dans notre parti pris, euh, était l'occasion de mettre euh, Macron par terre, mais il n'a pas été mis par terre, donc il est toujours là. Donc si ça se trouve, ce n'est pas face à lui qu'on sera, en, par exemple, en 2027. Peut-être que c'est Darman, hein, le boss final de la 5 République. Peut-être que c'est Le Pen. Parce hum. que, par ailleurs, je ne suis pas tout à fait convaincu que Le Pen, s'il si arrive au pouvoir, elle abolit la 5ème République. C'est des institutions qui lui vont bien, qui sont extrêmement ah, oui. autoritaires. Qui et... oui, bien sûr. Ah il ouais. n'y a pas besoin de les abolir en mode maintenant je fais une dictature, parce qu'en réalité tous les mécanismes de dictature sont déjà présents dans, dans, dans les institutions de la 5ème République. Pas tous en réalité, il y a quand même l'état de droit, il y a quand même le droit d'avoir un avocat, il y a quand même des trucs qui nous qui, qui, qui protègent encore du, du totalitarisme. Mais le fait par exemple qu'on puisse interdire arbitrairement des manifestations, c'est quand même... Enfin, tu vois, je, ça, ça, mm. elle trouvera ça agréable, quoi, Le Pen, quand, si jamais elle prend le pouvoir. Donc, petit un, je ne sais pas si c'est lui. Le, le, le boss final de la Ve République, on verra. Euh, il faut tout faire pour le faire tomber rapidement, et si c'est ça, bah, ça aura été lui. Mais, tu vois, bon. Et puis, petit 2, il ne faut quand même pas oublier un truc, c'est que euh, donc, euh, pour savoir si c'est lui le, le boss final, en fait, la question, c'est vers qui se tourne la classe qui a porté Macron au pouvoir C'est ça, hein, la question. Ils l'ont ils, ils utilisé comme candidat de la dernière chance après le naufrage de Hollande et le fait que Fillon se soit complètement noyé dans ces histoires d'emplois fictifs.
1: Et de Costa. Ben,
0: ben c'est ça, maintenant il y a quand même des problèmes constitutionnels, il ne peut pas se représenter. C'est pas que les Costards, hein, c'est les emplois fictifs de Salana quand même qui ont, qui ont fait couler Fillon. Mais euh, donc maintenant, est-ce que la bourgeoisie, elle est euh, inquiète au point... De se dire, oh non, il faut que les choses restent sous contrôle. Donc, en fait, on fait une révision constitutionnelle pour que Macron puisse rester au pouvoir. Parce que, pour le coup, il l'a bien servi. C'est une tentation. Et... Ben oui. Et Macron, elle a vraiment confiance en lui, quoi. Pour le coup, il n'a il a pas montré de, de signe, tu vois, d'infidélité. De, de, alors que, quand même, les, les, les fachos, les gens comme Le Pen et tout ça, c'est plus bordélique. C'est moins, tu vois, c'est moins en ligne directe, quoi. Ou alors, est-ce qu'effectivement, ouais. elle, elle, elle est en mode haineux et elle se dit, il faut liquider le mouvement ouvrier, et du coup, je dois aller chercher des solutions plus radicales de type Le Pen, Marion Maréchal ou euh, Zemmour. Bon, tu vois, on, on a ces questionnements-là, je ne sais pas. Par contre, il faut garder en tête que quand on dit boss final de la 5 République, je ne sais pas, je continue un peu le, le, la métaphore sur le jeu vidéo, euh, de boss final et tout ça, il faut quand même garder en tête que les épreuves qui viennent après la Vème République sont elles-mêmes immenses hein, et que boss final de la 5 5ème République ça ne veut pas dire que le jeu est fini au contraire
1: c'est euh, qu'il fait que commencer
0: ben c'est ça c'est qu'il faut garder en tête ce qui est arrivé alors les Grecs ils se sont pas fait occuper militairement mais ils se sont quand même fait égorger financièrement mmh. et du coup comment tu fais pour pour pas euh... Pour pas avoir le destin des Grecs, là, je lisais le bouquin de Varoufakis, c'est conversation entre adultes qui raconte un peu comment ça se passait dans les couloirs des ministères et tout, en Grèce, pendant l'agression de la Troïka. Il
1: était donc le, le ministre de l'économie, pour
0: le rappeler. C'est le ministre des Finances, ouais. Et du coup, il y a un moment, Tsipras, euh, qui vient voir Varoufakis et qui lui dit euh, « Écoute, je, je pense qu'il faut qu'on cède parce que euh, on va avoir un coup d'État. On ne tient pas l'armée, donc on va avoir un coup d'État. » Hum. Euh, tu vois, donc comment tu fais quoi pour faire face à ce genre de moment quelle est la difficulté il n'y a, a pas longtemps euh, on, 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 on rendait hommage à l'anniversaire du coup d'état au Chili donc c'est 73-2023 euh, comment tu fais quoi pour ne pas être aliéné et pour réussir à éviter l'hypothèse du coup d'état euh, réactionnaire euh, sans, sans parler de ça comment tu fais pour éviter la fuite des capitaux le, le, le fait que l'équipe décide de t'assécher complètement. Enfin, tu vois, tu as, as plein de trucs
1: plein de choses super de...
0: immédiats. Le, le problème qu'a eu la révolution d'octobre russe avec les ingénieurs et tous les spécialistes qui n'étaient pas d'accord avec la révolution et du coup qui ont saboté toutes les initiatives prises par le gouvernement. Enfin, tu vois, tu as, as, as toute une série de questions comme ça qui sont super compliquées. Et si demain on réussit à faire la 6ème République et à créer un véritable pouvoir populaire en France, il y a toute une série de difficultés auxquelles il faut penser dès maintenant, parce que quand ils ne pensent pas dès maintenant, ça permet aux pires solutions de s'imposer. Je parlais de la révolution d'octobre. Ben évidemment, le désordre généralisé que euh, les réactionnaires ont mis dans l'économie a servi de toile de fond à la prise de pouvoir de Staline, parce que dans, dans les situations de désordre, comme il s'est passé après la révolution française avec Bonaparte, ben c'est les hommes forts, les, les hommes à poigne et plutôt contre-révolutionnaires qui prennent le dessus. Donc dès maintenant, il faut qu'on commence à réfléchir à euh, petit un, euh, le, le, le fait que les travailleurs doivent prendre le pouvoir les petits deux, une fois qu'ils ont pris le pouvoir comment on fait pour gagner Parce que c'est vraiment pas facile et en réalité jusqu'à aujourd'hui bah, on a plutôt perdu hein. donc il faut, euh, il faut à mon avis c'est assez important tu vois il est, il est pas mal ton titre pour ça parce qu'il pose ces questions là c'est assez important de réfléchir à l'histoire révolutionnaire passée comme euh, par exemple Lénine réfléchissait à la Commune Lénine sur la Commune il disait c'est le, 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 le plus grand événement de l'histoire de l'humanité la Commune de Paris mais ils ont échoué donc il faut faire mieux je pense qu'il faut qu'on réfléchisse comme ça, aux révolutions du XXe siècle. C'est le les plus grands événements de l'histoire de l'humanité, il y a eu l'anticolonialisme, la libération des colonies, il y a eu les droits des femmes, il y a eu les droits du travail, il y a eu tout ça, des luttes de classe grandioses, mais qui ont échoué, et qui ont vraiment échoué dans une boue sanglante en plus. Le stalinisme, ce n'est pas un petit échec, c'est un naufrage. Oui. Comment on fait demain pour avoir appris quoi de cette histoire-là euh, pour avoir appris de l'histoire du mouvement communiste, de l'histoire des réformismes aussi, de l'histoire des gauchismes. On, on retient toutes ces leçons-là pour que quand, effectivement, on a vaincu le boss final de la Ve République, on soit aussi capable de battre le premier boss de la Sixième, parce qu'il viendra le premier boss de la Sixième.
1: Absolument, et pour proposer une une piste de réflexion sur euh, finalement les, les leviers qui sont à notre disposition, -ce, sur ce sur quoi on pourrait euh, s'appuyer. Euh, pour moi, à mon avis, c'est les métropoles, c'est les villes, qui sont euh, en France, euh, quasi pour une partie d'entre elles, euh, dirigées par la gauche, dirigées parfois par une gauche relativement radicale en tout cas dans son projet, euh, réellement, de, de transformation. Et je pense sincèrement que cette place des villes, elle est aujourd'hui sous-estimée par le gouvernement. Cette places place des métropoles euh, dans, euh, dans, en fait, leur capacité à produire du changement et leur capacité à soutenir ces mouvements de résistance, puisque c'est ce qu'elles ce qu font à Marseille, euh, à Grenoble, à Lyon, à Toulouse, euh, non, pas à Toulouse, pardon, à Bordeaux un petit peu, euh, à Strasbourg aussi. Enfin, voilà. Il y a... Non, mais c'est pas parfait, tout n'est pas parfait, mais je pense que c'est une base solide sur laquelle s'appuyer le, le moment venu, même si... Euh, Évidemment, euh, Alors, euh, je... le moment n'est pas encore venu. Je pense que tu as
0: raison euh, sur le fait que les communes et le municipalisme, de manière générale, est un puissant levier révolutionnaire, mais je pense qu'il est important de le regarder euh, comment dire de le regarder en matérialiste. Je pense que le municipalisme à Grenoble ou à Nanterre, moi je viens de Nanterre, je suis passage à Grenoble pour quelques temps, mais, mais je, 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 ma ville, c'est Nanterre. Ce n'est pas la même chose que Bordeaux. Euh, c'est pour ça que je, je faisais une grimace oui. quand tu parlais de Bordeaux. Je veux dire par là que, pour moi, la, la force... Euh, y compris dans le cadre d'un projet révolutionnaire et tout, la force des communes, euh, c'est d'être des lieux d'auto-administration populaire, des lieux qui permettent aux travailleurs de diriger eux-mêmes leur vie, alors évidemment avec des institutions et tout ça, hein, je ne parle pas de l'AG permanente, mais enfin qui permettent de développer de l'auto-administration populaire. Donc évidemment, c'est donc le cas euh, par exemple euh, dans la ville dont je viens, à Nanterre, où on, on travaille en permanence à l'Association euh, des classes populaires, euh, aux politiques publiques. Moi, j'ai été assez surpris en, en découvrant un petit peu Grenoble, en me renseignant un peu le, le, le mélange qu'une ville comme Grenoble réussit à créer entre les ouvriers de la chimie et les ingénieurs de la presqu'île, par exemple. enfin Tu vois, il y, y a un vrai truc comme ça d'auto-administration populaire aussi. Euh, Bordeaux, c'est quand même un peu différent. Hein. Bordeaux, c'est très, euh, voilà, très bourgeois, effectivement. Voilà, mauvais exemple. Et où les catégories, ces catégories de la population-là n'ont pas besoin de se préoccuper d'auto-administration parce qu'en fait, elles sont au pouvoir en France.
1: Oui, c'était un mauvais exemple de Bordeaux, mais il euh, y a quand même... Mais Marseille, par exemple. Euh, alors, oui. Le mandat de la gauche est, on va dire, euh, à son commencement, hein, mais, euh, mais voilà, il peut se passer des choses, parce qu'il y a énormément de forces populaires, il y a énormément de forces transformatrices euh, qui, qui se trouvent là-bas, et euh, il y a énormément de gens qui agissent. Et je pense que les villes peuvent aussi servir de terreau à les organiser, à la coordonner, à proposer des solutions et des débouchés. Et, et je pense que c'est un bel espace de résistance, y compris si le fascisme arrive au pouvoir en, en 2027. Je pense que les villes et les collectivités... Territoriales seront les principaux euh, ouais. espaces de résistance et qui seront les principaux barrages à, à la peste brune. Je, je pense à ça, peut-être que je me trompe. En tout cas, mais ils le sont déjà. Ils le sont déjà euh, en réalité. Ils le sont vrai. déjà. Tu
0: vois, a, dans l'évolution euh, lamentable de la France, en fait, il y a plein de villes qui organisent, euh, qui organisent de la résistance. Y compris, c'est Marigée qui, dans un article pendant la Révolution, elle disait, elle avait une formule, j'avais bien aimé la formule, je l'ai retenue, Elle disait, euh, la démocratie, c'est comme un muscle. Et euh, effectivement, c'est dans les villes qu'on exerce ce muscle. C'est dans, dans les lieux de plus extrême proximité, c'est la salle un peu quoi. Les, les, les villes, c'est-à-dire c'est les endroits où on, extrême le, on, on exerce le muscle démocratique, et du coup une population qui a l'habitude de décider, qui a l'habitude de se prendre en main, de sauto administrer, bah demain, quand elle aura administré la France, elle en aura été rendue capable par l'exercice du pouvoir dans les, dans les municipalités, mais c'est pour ça du coup que la... la, la, la
1: Grenoble c'est basic social...
0: hein
1: Grenoble c'est basic fit
0: oui, c'est ça, oui. Mais c'est pour ça que le caractère social et populaire du municipalisme est super important et que c'est pas du tout pareil une ville bourgeoise comme Bordeaux et une ville populaire comme… Enfin, tu vois, ce n'est pas du tout la même chose. quoi Mais je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que, y compris, c'est pas pour rien hein, que la, la, la première grande révolution ouvrière de l'histoire de l'humanité, c'est une commune, c'est la commune de Paris, c'est du municipalisme déjà. Et le projet de la commune des communards de la commune de Paris, c'était que la France devienne une fédération de communes. Donc je suis vraiment d'accord avec toi sur l'idée d'après laquelle le municipalisme et les communes, c'est au cœur du projet révolutionnaire. Je suis vraiment d'accord.
1: Peut-être qu'on fera une émission spéciale euh, sur Minerva. C'est une forme de teasing euh, sur le municipalisme. Et peut-être qu'on écrira aussi quelques articles à ce propos-là. Il faudra qu'on explore un petit peu ce thème
0: euh, mmh.
1: à l'occasion. Bon. Moi, j'ai encore quelques petits sujets un peu plus légers. Voilà, peut-être mmh. pour se détendre dans cette fin de live. Je trouvais cette discussion mmh. en tout cas très intéressante. Sur notre avenir commun à gauche. Merci, Merci beaucoup. N'hésitez pas dans le chat d'ailleurs à intervenir de temps à autre si vous trouvez les propos d'Ugo extrêmement scandaleux quand il a comparé votre ville préférée à une salle qui pue la sueur. <rire> euh... <rire> je voulais revenir sur euh, un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la ville de Paris euh, avec, on va dire, on peut le dire, les outrances de sa mère, euh, Dani Dalgo, puisque. Euh... Alors, je j'ai discuté avec Hugo avant le, avant le live il m'a dit qu'il ne connaissait pas les détails de cette affaire je vais me faire le joie de les, les détailler justement euh, donc elle est partie avec, euh, avec trois élus et trois collaborateurs euh, donc un groupe de sept pour se rendre euh, donc euh, à Tahiti et à Nouméa pour visiter il euh, faut le dire hein, dans les colonies françaises littéralement euh, pour visiter les euh, infrastructures qui vont accueillir les euh, épreuves de surf pour les JO de Paris alors vous voyez que le lien est quand même relativement ténu avec son euh, mandat, mais bon, le lien existe. Et ce qui fait euh, scandale, alors il y, y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'Annie Hidalgo en a profité pour passer deux semaines de vacances là-bas avec sa fille, mais elle a quand même payé le billet de retour voilà, euh, d'avion. La deuxième chose qui choque, c'est qu'elle ne s'est pas rendue, en fait elle n'a effectivement pas visité euh, les, euh, les dites infrastructures, alors que c'était son. la raison pour laquelle elle se rendait là-bas. Voilà, donc ça, c'est un petit peu, évidemment, choqué. Et euh, moi, ce qui me choque le plus, en fait, dans cette histoire, c'est le coût. C'est le coût en argent public, puisque ce voyage euh, de trois jours, euh, officiellement, ou quatre, enfin, peut-être une semaine, ça a coûté 60 000 euros. Euh, un coût de 60 000 euros à la collectivité, enfin, aux gens, en fait. Hein, c'est littéralement les gens qui ont payé 60 000 euros euh, pour ça. Et voilà, est-ce que... Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, euh, Hugo, c'est un peu la question, parce qu'on en a vu des scandales comme ça, politiques, euh, de gens qui abusent un petit peu avec l'argent public et qui profitent de leur, euh, <rire> de leur euh, position pour euh, se faire un petit peu des kiffs aux frais du contribuable. Euh, parce que là, on dirait que ça, on est un petit peu dans ce cadre quand même. Hein, même s'il y a sans doute un petit bon, plus compliqué que ça. Euh, Est-ce qu'on n'est pas un peu... Enfin, j'espère, moi, moi, je souhaite, tu vas me dire ce que tu penses, qu'on qu soit en train de vivre ces derniers moments-là où on se dit quand même ils exagèrent. Ils exagèrent ils déconnent complètement avec notre argent.
0: Ben, moi, je vais être un peu provocateur, oui, tu as raison, je pense. Mais pour être un peu provocateur, je, moi, je trouve qu'ils déconnent pas tant que ça. Euh, ben, c'est la provoque. Je, je, ce que je veux dire par là, c'est qu'en euh, en fait, on est devenu hyper euh, sensible et vindicatif sur, les, sur ces questions-là, sur les questions d'exploitation personnelle, de privilèges des euh, dirigeants politiques. Euh, je, je me souviens, je, je parlais tout à l'heure de quand j'étais petit. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait les Guignols, et il y avait Chirac qui avait des problèmes, enfin justement qui avait pas de problème, qui était présent de la République, du coup qui avait l'immunité, et euh, il y avait le juge Alphen qui essayait de qui essayait de le faire condamner pour des emplois fictifs, des rétrocommissions. Pour la ville de quoi. Paris, les histoires des euh, appartements
1: là, oui oui. Mais pour
0: plein de trucs, il y avait aussi des. Il y avait des histoires de rétro avec les armateurs, enfin, il y avait plein d'histoires. quoi La Chiraki avait plein d'histoires. C'était la mafia, quoi. Enfin, la mafia, tu vois, mais c'était bah, le le la à droite
1: affairiste, je crois. Ça, ouais.
0: le, le RPR à Pasqua et tout ça, bon.
1: Et dont l'ancien ouais. maire de Grenoble qui a fini en prison, rappelons-le, Alain Karim.
0: Il y avait eu Juppé qui, qui, qui avait servi de fusible.
1: Le maire de euh, Lyon aussi, le Noir, bref. Ouais. Ce,
0: ce genre de, 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 de situation où euh, les... Euh, fondés de pouvoir de la bourgeoisie confondent les euh, caisses publiques avec euh, leurs euh, caisses privées, que ce soit leurs caisses de parti ou leurs caisses euh, perso, euh, en fait, elles, se... elles étaient euh, généralisées il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, elles le sont très peu au point qu'un voyage d'affaires choque. C'est bien que ça choque. Moi aussi, ça me choque. Enfin, je suis contre le fait qu'elles fasse, euh, se fassent plaisir comme ça. Mais je veux simplement euh, souligner le fait, que, le fait que ça nous choque, ça traduit quand même quelque chose. Euh, un niveau d'exaspération vis-à-vis des politiques. Alors que je parlais de Chirac, quand j'étais petit, ça faisait marrer tout le monde. Et les gens le trouvaient super sympa. Chirac, ils ah. trouvaient ça super cool, en fait. Je me souviens, euh, les guignols l'appelaient super menteur. Et ça faisait rire tout le monde. Et le mec a été réélu, tu vois. Enfin, genre... Euh, tout le monde savait quand même qu'il avait qu'il avait tapé dans la caisse quoi, et il a été réélu tranquille et réélu euh, à l'époque y compris, euh, je ne sais pas si tu te rappelle, il y avait eu euh, Le Pen qui était passé pour la première fois euh, au second oui, tour oui, est et du coup réélu ouais. avec 80% enfin, bon, c'est à dire le mec le mec, c'est un prince alors que tout le monde sait parfaitement que c'est un, un bandit quoi. Hum. Euh, aujourd'hui on est quand même passé dans une situation un peu différente où on est prêt à tolérer beaucoup moins de choses de la part des hommes politiques mais ce qui est intéressant c'est qu'on est prêt à tolérer moins de choses de la part des individus Homme politique, c'est-à-dire ouais, Fillon qui, euh, Fillon qui, euh, qui, fait, qui euh, fait un emploi fictif pour euh, sa femme, ou euh, il y a eu plein d'affaires comme ça dans la Hollandie, je ne me souviens plus de tout, des types qui s'étaient fait payer des costards, qui s'étaient fait payer des, des pompes aussi, des pompes super chères, des montres. Il y avait eu Cahuzac aussi qui avait fait... de, Enfin bon, il y avait toute une série d'affaires pendant, pendant toute une période. Là. Donc l'individu qui se gave, mais il y a aussi... Le fait, et je pense que ça fait partie de ce qui hurte, le fait qu'en fait il y a une classe qui se gave, une classe tout en dire. En fait, le, le, le patronat et ses employés se gavent, et ça, c'est de plus en plus insupportable aux gens. Je ne peux mmh. pas m'empêcher de faire le lien, par exemple, avec l'exaspération qu'il y avait eu sur les jets privés, euh, il n'y a pas longtemps, des, 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 des milliardaires. L'exaspération qu'il y avait eu aussi pendant la sécheresse, avec les gens qui. Euh, avec les piscines, À arroser leur golf, là, ou... enfin, Oui, oui, ça, les piscines et les golfs. Et tu vois, a... on est quand même dans un moment. Ou qui, qui est super intéressant du coup politiquement parce que c'est les moments où les peuples commencent à agir quand ils se disent que, que ça fonctionne pas bien et où les gens ne tolèrent plus not in my name quoi, n'estiment plus être représentés par des par euh, le par la classe des privilégiés et du coup n'estiment plus que les privilèges sont des dus j'étais petit c'était ça le, le système c'est les privilèges sont déduits parce que les types oh ben c'est quand même ils ont un boulot les, les, je vois que choura elle dit dans le chat les dirigeants d'entreprise ils font tout le temps ce type de voyage et ça moi j'ai grandi dans un monde qui expliquait que mais attends le mec il prend tous les risques dans l'entreprise ou en politique parce qu'il y compris les hommes politiques étaient posés comme des entrepreneurs de la politique le mec prend tous les risques il a un boulot bah, franchement il dort pas la nuit il, il fait 15 heures par jour etc etc donc il mérite bien tout ça bah, aujourd'hui les gens changent un petit peu d'avis, se disent, bon, euh, vous êtes bien gentil, déjà, vous nous faites la retraite à 64 ans, vous nous mettez dans les dents, vous gouvernez contre nous, et en plus, vous vous permettez de vivre une vie 5 étoiles, mais c'est inacceptable, et tu vois, ça, ça nourrit une exaspération qui, euh, bah, quand elle éclate, ça fait les gilets jaunes. c'est-à-dire, c'est des, des vrais mouvements révolutionnaires, quoi, des, des, des gens qui disent, maintenant, ça suffit, il faut balayer le régime existant et le, 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 le recréer sur de toutes nouvelles bases. Donc, c'est plutôt intéressant, tu vois, je, je trouve. Je, je dis ça, je n'arrête pas de parler des Gilets jaunes, là, parce que, tu sais, ça fait cinq ans tout pile. Enfin, tout pile. Ouais. Le premier acte des Gilets jaunes, c'était le 17 novembre euh, 2018. Donc, c'est en fait le cinquième anniversaire. Et j'ai vu, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu te souviens de ce mec, euh, François Boulot, tu te souviens de lui
1: euh, euh, ça, ça me dit quelque chose.
0: Hein. C'était un avocat de Rouen qui... Euh, c'était le chef, enfin, pas le chef, mais le porte-parole des Gilets jaunes de Rouen, et euh, il, est, il est super intéressant parce qu'il était vraiment à l'image des Gilets jaunes. Et il disait, tu vois, il, je me souviens, ça m'avait frappé parce qu'il venait sur les plateaux, il disait « Écoutez, moi, je suis mandaté par les Gilets jaunes de mon rond-point, quoi. Donc, je ne suis pas là pour parler politique. Donc, je ne vais pas… Euh... » En particulier, les, les, les journalistes voulaient lui faire dire qu'en fait, les Gilets jaunes, c'est des gros cons fachos. Et lui, oui. il disait oh, « Je ne vais pas me positionner sur… » Ah, mais il venait en costard point. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Je me souviens. Il parlait vachement bien. Et puis, c'est vrai qu'il avait une coloration un peu souverainiste. Et du coup, il disait, non, non, moi, je, je suis représentant de gens, donc je ne vais pas me donner mes opinions politiques. Et moi, ça m'avait un peu agacé il y a cinq ans, parce que bon, il dénonçait pas les fachos quand même, tu vois. Et du coup, je me disais, putain, bon. Et, et là, ça m'a fait réfléchir, parce que euh, j'ai vu à la sur QG, c'est une super chaîne YouTube, qui, 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 parlait, et qui parlait de Le Pen et qui disait, euh, la classe dominante est en train de... Euh, de mettre ses billes sur Le Pen et de faire le pari du fascisme. Et du coup, tu as un type qui vient juste, tu vois, il, il, il n'est pas de la politique, il n'avait aucune histoire politique personnelle, ce type-là. Il, il était venu sur les ronds-points parce qu'il était en colère du type d'événement genre les privilèges des hommes politiques, du type de celui qu'Hidalgo est en train de faire. Et puis petit à petit, pendant cinq ans, tu vois, il a, il a fabriqué sa conscience politique, il a, euh, il a suivi euh, l'actualité, il a un peu mieux compris le monde et tout ça, ce qui fait qu'au bout de cinq ans, le même type vient te dire non, non la bourgeoisie, la, la classe des affaires, la classe des banques, etc. est en train de faire le choix du fascisme, ce qui traduit une conscience politique super approfondie, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Du coup, je pense que ce genre d'événement sur Hidalgo, où, il y a quelques années, j'aurais été un petit peu rétif, quoi, à, à en faire un sujet politique, tu vois, à le commenter. J'aurais dit ouais, on s'en fout, c'est pas ça qui est important, hein, tu vois, bon. Mais mais en fait, maintenant, ce, ce genre de truc-là m'a un petit peu fait réfléchir. Je trouve que je, je disais tout à l'heure que notre rôle c'est à, euh, à chaque occasion de montrer qu'il faut faire la révolution, mais ces occasions-là, les privilèges abusifs des hommes politiques, sont des occasions, et des euh, chefs d'entreprise, hein, elle a raison, choura parce que oui, oui, les gens qui sont vraiment dans notre pays, c'est des milliardaires, c'est pas Yalgo. Hein. Mais tu vois, de, de, à chaque fois, c'est l'occasion de dire bah, « Vous voyez, ce système, il faut qu'il s'arrête, parce qu'il est injuste, il est inégalitaire, etc. etc. » Du coup, je suis assez favorable à ce que tu fais là, c'est-à-dire à, à en faire un sujet de débat politique.
1: Et, et justement, moi, je voulais approfondir sur un autre... En fait, c'est une théorie. C'est une théorie que j'aime depuis un petit moment, euh, c'est que dans le système démocratique actuel, il y a moyen qu'il y ait des gens issus euh, des milieux populaires, issus des milieux, euh, voilà, de, de milieux qui ne soient pas favorisés, qui accèdent au pouvoir. Notamment, ça se retrouve euh, là euh, beaucoup avec les dernières législatives, euh, notamment dans euh, le giron de la France Insoumise, mais pas que. Voilà. Ça, ça arrive, voilà, ça arrive qu'il y ait des gens des milieux populaires qui accèdent à des postes à responsabilité, notamment à l'Assemblée Nationale. Et moi, j'ai une espèce de théorie. Je pense pas que ce soit conscientisé, mais je pense que c'est un vrai truc. où en donnant, parce que y compris dans le cas de l'égal, notamment pour les députés, il y a des avantages qui sont complètement hallucinants. Euh, alors voilà, on connaît l'histoire du train gratuit, machin. Alors ça, pourquoi pas à la limite. Mais il y a aussi le fait qu'ils ont une espèce d'enveloppe qui est assez importante, hein, qui représente des dizaines de milliers d'euros, qui leur permet de finalement euh, subvenir à leurs besoins euh, de, manière, de quoi. Euh, par exemple, dès qu'il y a un député qui fait un déplacement il a euh, pré-réservé il y a des accords avec un certain nombre d'hôtels dans les plus belles chambres de, des chaînes d'hôtels en question c'est vraiment quelque chose de légal c'est quelque chose qui est pratiqué par tout le monde et personne n'en parle et du coup moi je trouve que c'est intéressant parce que je pense qu'il y a un espèce de truc qui joue où euh, finalement on fait un petit peu goûter aux joies de la bourgeoisie à ces gens là on fait un petit peu goûter à, euh, à ce côté somptuaire, à ce côté de sentir vraiment au-dessus de la masse en fait de se sentir privilégié, c'est-à-dire, voilà, on peut prendre le train quand on veut, on peut... Euh, on, on, dès qu'on se déplace, on sera dans les plus beaux hôtels, on, on aura tout un personnel, parce que c'est aussi des employeurs, ces gens. Euh, ils, ils vont tout d'un coup se retrouver à quatre personnes qui vont se plier à leur volonté et qui vont euh, devoir écouter leurs ordres, euh, parfois tout à fait fantaisistes, comme on l'a vu euh, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu la première... Euh, union syndicale des collaborateurs que parlementaires. Je ne sais pas si vous avez vu cette information, mais c'est assez majeur. Bref, parce qu'ils sont souvent maltraités, y compris par des députés de gauche. Et donc ma théorie, c'est qu'en octroyant tous ces privilèges, on dit finalement à ces gens issus de la classe populaire « Regardez, la bourgeoisie, c'est quand même cool. Euh, si, continuez un petit peu dans, dans, dans cette voie-là, continuez à maintenir ce système et vous pourrez manger, vous pourrez euh, finalement euh, vous accoquiner avec nous et vivre cette vie euh, » singulière d'être un peu au-dessus de la masse et voilà je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue avec le côté sanctuaire euh, que peuvent dont, dont peuvent disposer les personnalités politiques de premier ordre et voilà je pense qu'il y a vraiment un truc à faire pour euh, alors c'est pas un combat majeur mais je pense vraiment qu'il faut revenir là-dessus il faut qu'on qu annule les clés députés des représentants du peuple vivent comme le peuple
0: alors moi, je suis d'accord avec toi je suis vraiment d'accord avec toi, je pense que c'est à ça que ça sert et tout ça, c'est construit de cette manière-là, euh, y compris là-dessus, tu dis euh, j'ai une théorie comme si elle était un petit peu exotique et tout ça, mais c'est des choses qui sont euh, qui sont expliquées et qui sont dénoncées depuis euh, très tôt hein, dans l'histoire dans du marxisme. Je te conseille par exemple euh, les textes d'Engels là-dessus et de Lénine. En fait, c'est la théorie de l'aristocratie ouvrière, où ils te disent, en fait, dans les centres impérialistes... Comme quoi j'ai des bonnes intuitions. Hein. Ouais, mais vraiment Lénine, ben je te conseille euh, l'impérialisme et la scission du socialisme. Ça parle quasi exclusivement de ça. En fait, ce qu'il explique, c'est que dans les centres impérialistes, dans les endroits euh, les plus riches, quoi, dans les territoires les plus riches, tu as vitalement besoin d'avoir le soutien de la population. Du coup, pour avoir le soutien de la population, le capitalisme va mettre de l'argent de côté et consacrer cet argent à euh, acheter, acheter des fractions significatives de la population, et y compris des partis d'opposition, par des privilèges de type parlementaire, effectivement, mais pas seulement. Tu as aussi... Euh, par exemple, des mécanismes d'étatisation des syndicats, où tu fous les syndicats sous perfusion euh, de, de, de subventions d'État. Tu as des euh, mécanismes où tu augmentes artificiellement les salaires de certaines professions de manière à les désolidariser du reste. Tu as, as, as tout ce genre de mécanismes. Et du coup, c'est ce qu'ils appellent l'aristocratie ouvrière, parce que c'est la classe ouvrière qui jouit de bénéfices d'aristocrates. C'est ça que ça ouais, c'est euh, les
1: ingénieurs, ça. les contre C'est un peu cette figure-là. Un peu ce, ce... Mais y compris pour l'ensemble, tu
0: vois... Y, y... Engels, lui, il est dans le contexte de l'Angleterre, hein, il n'est pas dans le contexte ni de la France ni de l'Allemagne, Lénine, il parle surtout de l'Allemagne, mais Engels, il est dans le contexte de l'Angleterre et il parle des ministres travaillistes. Et c'est vrai que les Anglais, pour le coup, c'est les spécialistes de ça, de, de le parti travailliste, en fait, c'est quasiment un morceau de la fonction publique. C'est vraiment ouais. un parti qui est arrosé de subsides d'État en permanence, dont les dirigeants jouissent de beaucoup de privilèges. Et oui, c'est sur cette base-là. Je, je, je conseille aux gens le, la, la super série qu'a fait Antoine Guerrero sur euh, l'aventure Corbyn. C'est sûr, c'est là que la, la direction euh, conservatrice et libérale du Parti travailliste a trouvé les forces nécessaires pour vaincre la gauche radicale de Corbyn. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient toute une série de mecs qui étaient littéralement achetés et qui touchaient directement de l'argent venant de l'exploitation patronale. Euh, donc, tu as ça, mais par contre, je suis d'accord avec le fait que, y compris lutter contre ça, c'est sain, et du coup, de dénoncer ce genre de privilèges dans la vie politique, c'est sain, et qu'en fait, il y a plein de trucs qu'il faudrait organiser différemment, c'est-à-dire bah, les mots d'ordre de la commune avec les élus qui ont des salaires d'ouvriers, en fait, sais pas du tout des choses qui me choquent. Mais, par contre euh, le, le, la corruption euh, de l'aristocratie ouvrière, c'est quand même pas essentiellement en politique qu'elle se joue. Il y a un truc, moi, qui me frappe beaucoup c'est euh, la, la, la question de l'ubérisation. Parce que l'ubérisation, on en parle beaucoup du point de vue du droit du travail. Nous, on est des militants, du mouvement social, du mouvement ouvrier et tout. Donc, ouais. on regarde le nombre d'heures travaillées, le, le, le salaire à l'heure et tout ça. Et on voit évidemment que les types se font baiser parce que, en fait, quand tu es salarié, tu es vachement mieux payé. En plus, tu as tes cotises, en plus, tu as plein de trucs. Bon, donc tu, tu prends cet angle-là. Mais il y a aussi un truc à dénoncer du côté de la consommation, je crois, moi. Parce que, pour le coup, on propose effectivement à des gens qui ne sont pas des capitalistes. Les clients d'Uber, c'est pas de, de Uber Eats ou de Deliveroo, tous ces machins, ce pas des capitalistes. Ce c'est pas des les capitalistes, ils, ont, ils vont à l'hôtel, euh, quatre étoiles, enfin, tu vois, ils ne vivent pas comme ça. Euh, les, les... Mais entre, on propose à ces euh, populations-là d'avoir à tout moment des livreurs, des chauffeurs, des cuisiniers, euh, des euh, femmes de ménage même, c'est-à-dire d'avoir de, de, de vrais privilèges d'aristocrates alors même qu'en fait, euh, leur métier, c'est enfin tu vois leur métier mmh. c'est euh, ingénieur, ou etc., etc. Donc la dénonciation des privilèges au sein de la classe ouvrière ne peut pas se limiter à la dénonciation des privilèges des euh, représentants politiques. Et c'est vraiment important qu'elle ne se limite pas, parce qu'en réalité, elle est beaucoup plus massive en dehors de la politique avec ce genre de trucs. Vraiment, euh, le, le, je, je lisais là le bouquin « La France sous nos yeux de, » de Fourquet. Tu sais, c'est un sociologue qui, qui est vraiment super intéressant sur les évolutions de la France et qui faisait la remarque, je ne m'étais jamais faite moi, que l'application par laquelle tu fais venir ton livreur Uber Eats ressemble étrangement à la sonnette euh, grâce à laquelle les aristocrates du XVIIIe siècle faisaient mmh. venir leurs domestiques, mmh. Et bah, qu'effectivement, on offre à une fraction de plusieurs millions de gens des privilèges qui sont des privilèges d'aristocrates. Et qu'évidemment, du coup, ça les désolidarise vachement du reste de la population. Parce que bah, les, les gens qui vivent super confortablement, parce qu'ils se font constamment livrer de la bouffe, qu'ils n'ont jamais besoin de conduire ou de prendre les transports en commun, que X, que Y... Bah, ces gens-là, tu vas leur dire, non, non, maintenant, tout ça, c'est fini, parce qu'en fait, on en, on, 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 le, le capitalisme, on tourne cette page et on arrête Uber, on arrête Uber Eats, ces entreprises, on les ferme, point. Bah, évidemment, ces gens-là, tu ne vas pas forcément les avoir de ton côté, parce qu'ils vont te dire, mais attendez, euh, hmm. comment je fais, quoi Tu vois, comment je fais pour rentrer de soirée à 4h du mat', comment je fais Et du coup, tu as toute une série de questions comme ça où je pense que c'est vraiment important de défendre l'idée d'après laquelle la solidarité, comment dire, c'est comme l'amour, quoi. Il n'y a, a pas de solidarité, il n'y a, a que des preuves de solidarité. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Enfin, c'est un, un vieux oui. programme. Je pense que c'est vraiment important de défendre l'idée d'après laquelle, oui, euh, le, il faut faire reculer les privilèges en politique, mais en fait, il faut faire reculer les privilèges tout court, et y compris au sein de notre classe. Parce qu'au sein de notre classe, il y a des privilèges, et c'est la raison pour laquelle elles se divisent. Et c'est par exemple la raison pour laquelle euh, elles ne euh, votent pas la même chose. C'est la raison pour laquelle tu as des gens qui euh, voulaient absolument pas voter pour la gauche radicale au, en 2022, parce que ça leur est odieux, parce que c'est des odieux bolcheviques, au couteau entre les dents, euh, islamisés ou je sais pas quoi, et du coup qui étaient prêts à tout, par exemple, pour qu'il y ait qui cherchait à tout prix à avoir une gauche plus modérée, tout simplement parce qu'ils ont, eux, des revendications plus modérées, parce qu'ils bénéficient d'exploitation capitaliste. Mais mmh. ben oui, ils en bénéficient d'exploitation capitaliste. Donc tu vois, je suis d'accord avec toi pour dire, euh, il suffit pas de foutre des gens issus des milieux populaires euh, dans les euh, arcanes du pouvoir, y compris on a des exemples comme un mec comme estrozy il vient du milieu populaire, je suis pas sûr qu'il ait le bac même, Estrosi. Il vient vraiment d'un milieu populaire. Enfin, c'est le pire réactionnaire de la Terre. d'accord, ah, Bardella, populaire... hein,
1: il vient d'un de, de, milieu très populaire.
0: Bah, très bien, Bardella, je ne savais pas. Il enfin, ouais, y en a plein des exemples comme ça. Et effectivement, c'est très facile de se laisser acheter euh, en politique, parce qu'en fait, c'est une machine à acheter. Mais par contre, c'est aussi facile de se laisser acheter, euh, même sans faire de politique.
1: Carrément. Bon, on arrive à, à la fin de ce, de ce live. Malheureusement, on ne pourra pas parler euh, de euh, comment l'affaire dupont moretti a montré à tout le monde que Finalement, la justice, que vous soyez petits ou grands, ne vous jugera pas de la même manière. Mais bon, je pense que tout le monde a plus ou moins compris ce qui s'est joué à ce moment-là. Euh, que voilà, on a une justice bourgeoise et que tout le monde n'est pas évidemment traité de la même manière. J'avais une dernière petite question à te poser avant les recommandations culturelles. Pour toi, c'est quoi le jeu de l'année C'est quoi le Gothic Ah oui, parce que c'est là. Game on of the de... Years, yes.
0: C'est en ce moment que se décide le Game of the Year. Alors moi, j'ai une, une réponse, un petit peu clivante. En fait, le, mon, mon jeu de l'année, c'est aussi le jeu de la décennie. Alors pourquoi je dis ça Parce que euh, au début d'année, ou lorsqu'il y a la toute fin de l'année dernière, toute fin 2022, bon, enfin je sais plus, c'était soit en décembre, soit en janvier, quoi. Il y a, ils ont sorti euh, une version graphique de Dwarf Fortress. Alors Dwarf Fortress, moi c'est un jeu que j'adore, parce qu'en fait c'est un, un jeu, bon, en gros, c'est dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et euh, tu es censé construire une forteresse naine et euh, de et gérer tous les problèmes qui viennent avec une forteresse naine. Genre, si tu creuses trop profond, tu tombes sur des monstres qui viennent défoncer euh, qui viennent défoncer, euh, tous tes nains. Ils ont si creusé tu... trop
1: profondément et avec trop d'avidité.
0: Bah, C'est ça, oui. Et il faut organiser le fait, tu vois, tu vois s'il si y a, je sais pas moi, un siège de gobelins qui arrive à l'extérieur, il faut que tu puisses colmater, fermer entièrement ta forteresse et du coup, être autonome en nourriture avec ce qu'il y a à l'intérieur de ta forteresse. Enfin bon, tu gères une forteresse naine et tu gères en gros 10, 20, 30, 40, 50 nains qui ont chacun, chacun leurs émotions, leurs machins, et du coup, ça peut arriver qu'ils commencent à se taper dessus, qu'il y ait des factions qui se créent que, et que du coup, ta forteresse, elle s'effondre parce que les nains en se euh, ce, 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 ce haïssent tellement qu'ils se battent en permanence bon, tu sais, c'est un jeu un peu comme ça, de gestion, un peu hardcore dans l'univers du Seigneur des Anneaux où tu gères des nains et oui, 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 il faut pas, pas tout pas à fait dans des... l'univers du Seigneur des Anneaux non mais bon c'est dans un, 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 un univers d'héroïque fantasy euh, générique très inspiré <rire> du Seigneur des Anneaux et euh, du coup c'est un jeu qui existe depuis une dizaine d'années mais qui, était, qui se présentait sous une forme super clivante quand j'ai commencé à y jouer oui, parce qu'il était en ASCII en fait c'est à dire en, en lettres les personnages étaient représentés simplement par des lettres du clavier donc un N, c'était un nain, un G, c'était un gobelin, enfin tu vois, voilà, bon, et euh, simplement sur fond noir, quoi, et donc bon, c'est vrai que c'était un peu clivant d'y jouer, et là, il y, a, du coup, euh, il y a un an, enfin un peu moins d'un an, ils en ont fait une version graphique, c'est-à-dire avec du joli pixel art comme tout, qui, est, qui rend le jeu super agréable à jouer, alors il est quand même, c'est un jeu dur, hein, c'est un jeu que tu perds très fortement, il est vraiment beau à jouer, et du coup, ben voilà, tu construis ta petite forteresse naine, et ça fait, euh, ça fait des câlins à ton oeil. Donc je conseille vachement ce jeu, et j'espère qu'il ne bah sera pas Game of the Year, parce qu'évidemment, il, il y a des gros mastodontes qui sont arrivés, mais c'est un jeu indépendant depuis une dizaine d'années, y compris la petite histoire qu'il y a derrière, c'est que les deux créateurs, qui étaient deux frères, qui sont deux frères, le, 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 vivaient euh, tu sais, des, des dons quoi, des gens qui jouaient. Tu, sais, tu pouvais dire, ah ben je leur donne 10 euros par mois pour qu'ils continuent de développer. Donc ils sortaient des, des, des mises à jour en permanence. Et euh, ils sont, du coup, ils s'en foutaient de faire une interface graphique et tout ça. Ils continuaient simplement à améliorer les mécaniques de jeu. Et en fait, il y a un des deux frères qui euh, a chopé un cancer. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti une version Steam refaite ah, pour vendre le jeu. Et pour pouvoir gagner du fric, pour pouvoir payer les frais de santé d'un des deux frères. Ce qui dit bien quand même que des systèmes de santé comme celui des États-Unis d'Amérique, y compris jusque dans le jeu vidéo, ça engendre des dommages. Ça, ça, c'est une horreur, quoi. T'imagines quoi la situation où tu te dis comment je fais pour réorganiser ma vie professionnelle pour pouvoir payer les frais de mon frère qui euh, a chopé un cancer. Le tueur d'enfants,
1: c'est horrible. Mais il aurait voilà. pu vendre de la méthamphétamine métamphétam... bleue. Hein. C'est ça.
0: Bah c'est ça, ouais. Mmh. Euh, c'est ça. Ouais. Breaking Bad en France, ça aurait duré une semaine parce qu'il y a la sécu. <rire>
1: bah oui. Mais bon.
0: Euh, c'est ça la petite histoire qu'il y a derrière ce jeu donc même si vous y passez pas comme moi des dizaines d'heures moi j'y ai passé vraiment des dizaines d'heures n'hésitez pas à acheter ce jeu parce que ça donne les moyens à des créateurs de faire face à la maladie
1: voilà. mais, ça, mais moi j'ai joué un petit peu c'est un très bon jeu euh, moi je vous conseille un bon niveau d'anglais euh, <rire> pour les personnes qui voudraient essayer parce que ouais. c'est quand même euh, il faut s'accrocher, il faut regarder des tutos et d'ailleurs bon, au passage je vous conseille les tutos de Fibre Tigre un maître du jeu de Game of Thrones qui a fait toute une série de tutos pour essayer d'apprendre aux gens à jouer à ce jeu très compliqué <rire> voilà. mais c'est assez incroyable parce que n'importe quel objet ou nain généré dans ce jeu a une histoire et, mm. et à chaque fois qu'on lance une partie le monde est généré et donc il y a un milliard d'histoires donc c'est aussi un générateur infini d'histoires et ça c'est très intéressant c'est ce qui m'avait plu euh, bah, pour ma part alors, The Famous Bass nous dit que c'est euh, Zelda euh, le nouveau Zelda là, qui est sorti cette année T.O.T.K. Euh, Quel est mon jeu? Oui, c'est vrai que c'était excellent. Moi, je suis pas du tout euh, original non plus, puisque pour moi, c'est évidemment Baldur's Gate 3 euh, qui, euh, pour les amoureux euh, du jeu de rôle comme je le suis, il euh, y en a un petit peu derrière. Euh, c'était vraiment extraordinaire. C'était un vrai RPG, euh, comme on en avait pas vu depuis très longtemps. Et ça, ça a mis la barre très haute, tant et si bien que ça a même fait peur à d'autres éditeurs de jeux vidéo qui commençaient à souvenir en disant « Oui, euh, j'espère que ça va pas redéfinir la qualité des jeux vidéo parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge, machin, machin. » Eh ben si, en fait si, il faudrait que tous les jeux soient aussi bien que ça, aussi bien écrits, aussi bien pensés, qui respectent à peu près ses salariés, parce que je crois que rien a quand même une bonne politique interne. Euh pas sûr, il faudra, faudra vérifier ça. Mais, mais en tout cas, qui, qui, voilà, qui a proposé quelque chose de vraiment extraordinaire dans un univers pourtant très connu qui est celui de Donjons et Dragon, et qui nous a offert des vrais moments, euh, euh, y compris d'émotions. Voilà, on s'attache vraiment au personnage qui est quand même assez rare euh, dans les jeux vidéo. Euh, du coup, Hugo, on, a, on arrive à la fin de cette, cette émission. Est-ce que toi, tu aurais une recommandation culturelle autre que Dwarf Fortress euh, à, nous, à nous proposer euh, pour la semaine, pour occuper un petit peu notre semaine
0: Ouais, bah moi je suis en train de... Alors, c'est, le... je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, mais je suis en train de regarder la saison 2 de Buffy contre les vampires. C'est vachement bien. Donc, ah je sais ouais, pas okay. si... Toutes les générations connaissent pas Buffy contre les vampires, mais bon, en gros, c'est l'histoire de... 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 As une c'est une histoire d'une adolescente quoi qui s'appelle Buffy Summers et qui euh, découvre que en fait elle a il y a une prophétie un machin et elle a la mission de chasser le mal et de chasser les vampires en particulier mais bon le, le, le point de départ de cette série en fait c'est une c'est pas une blague mais c'est un c'est un retournement critique des euh, de, de, des scénarios de films d'horreur puisque dans les scénarios de films d'horreur habituels la, la fille blonde la, la, la fille blonde mignonne elle se fait démonter par les monstres et puis on passe au vrai euh, on passe à la vraie histoire. Et là, c'est l'inverse, puisque c'est la fille blonde qui démonte les monstres. Et donc, c'est rigolo. Là, je veux regarder. Euh, il y avait enfin euh, il a un personnage qui a la formule et qui dit, euh, eh ben, putain euh, d'habitude, euh, d'habitude on conseille aux jeunes filles de ne pas sortir le soir parce qu'il y a des sales types qui traînent. Euh, avec Buffy, c'est l'inverse. Il faut conseiller aux sales types de ne pas sortir le soir parce qu'il y a des jeunes filles qui traînent. Et du coup, c'est quand même un, un, un propos euh, pour l'époque, mais même pour la nôtre est intéressant et qui est plutôt subversif, et moi j'aime beaucoup cette série, bon, elle a vieilli visuellement tu vois, mais euh, narrativement et puis dans les échanges, dans les dialogues, il y a quand même une intelligence des rapports humains que j'apprécie vraiment quoi, j'aime beaucoup cette série.
1: Ok, très chouette, bah bon, un coup Buffy contre le Vampire, j'en profite, c'est pas ma recommandation, mais pour quand même vous recommander de jouer l'immense jeu de rôle Vampire, puisque tu parles de Vampire, euh, Vampire 20ème euh, édition, 20 e anniversaire, même si il y a une nouvelle édition qui est très bien aussi mais... Son 20 e anniversaire est incroyable, où vous pouvez justement incarner euh, des créatures immortelles de la nuit avec des pouvoirs extraordinaires et aller terroriser les humains. Mais il y a aussi un, un supplément, où vous pouvez jouer, euh, les, ça s'appelle euh, les, les chasseurs chassés, où vous pouvez jouer des chasseurs de vampires. Donc vous pouvez très bien vous construire une campagne euh, Buffy contre les vampires, et pourquoi pas incarner littéralement Buffy. Euh, ce qui pourrait être assez rigolo. Euh, il oui, y, gros...
0: hein,
1: y a un jeu de rôle Buffy. Il y a un jeu de rôle Buffy, Ah ouais Ok, ouais. <rire> il y a un, un stand-alone Buffy contre le vampire. Ok, pourquoi pas <rire> Je connaissais pas. Euh, moi, je voulais vous recommander une chaîne YouTube un petit peu connue, mais pas trop, euh, de gauche, qui s'appelle Dans la sauce. Euh, alors, du coup, je suppose, j'espère qu'il m'en voudra pas si je l'appelle. Ah, c'est un camarade, euh, en tout cas, ça a l'air d'être un militant de gauche assez intéressant, euh, qui propose des trucs euh, très chouettes, et en tout cas, que moi, j'avais pas vu. Et j'ai l'impression que c'est un renouveau un petit peu du YouTube de gauche, de la vulgarisation politique euh, sur YouTube avec des formats relativement longs. Euh, et donc ça fait vraiment plaisir à voir, euh, donc ça s'appelle dans la sauce, c'est un monsieur qui est prof je crois euh, et donc peut-être peut on, on arrivera un jour à se, à se connaître, à se capter, peut-être on fera même, des. Je sais j'aimerais bien en tout cas c'est un appel, mais moi je vous conseille sa chaîne, je vais vous la mettre dans le chat si je sais même pas si moi j'ai le droit de le faire ou pas oui, moi j'ai le droit, euh, donc voilà ça s'appelle dans la sauce, et par exemple euh, tout à l'heure j'ai dit Jordan Bardello vient des milieux populaires etc c'est grâce à ce monsieur euh, que j'ai appris le parcours de Jordan Bardello qui est quand même euh, personnalité politique maintenant qui va devenir je pense de plus en plus importante et c'est intéressant de connaître ses ennemis euh, pour euh, le cas de Jordan Bardella puisqu'il a la sortie à quatre jours une vidéo de 34 minutes euh, donc quand même c'est un format long où il revient sur le parcours de euh, Jordan Bardella qui vient, qui il est, qui, avec qui il traîne, c'est ses euh, euh, sphère d'influence et comment il a réussi à 27 ans tout de même à devenir président euh, d'un des plus gros partis de France, tout de même singulier, tout en venant euh, des euh, milieux populaires, je crois, de Sarcelles. Euh, donc, c'est quand même un parcours très intéressant. Et donc, voilà. Donc, là, par exemple, il y a une suite de notre vidéo qui s'appelle Bruno le Nul, <rire> qui revient sur le parcours pas du tout euh, comparable à celui de Jordan Bardala, de Bruno Le Maire, qui lui vient de la haute bourgeoisie parisienne, et euh, où il essaie de développer un peu la thèse de pourquoi Bruno Le Maire aurait dû être un artiste et pas un homme politique, parce qu'en plus. <rire> Et, et voilà, et, comme quoi, et comment les classes sociales sont finalement déterminantes dans nos parcours de vie, et que s'il était né dans un autre milieu, ça aurait été peut-être un artiste intéressant, et pas un, un ministre nul. Voilà. Euh, donc voilà, je vous, conseille, je vous conseille cette chaîne YouTube. Mais voilà, on arrive à la, déjà à la fin, on a passé un bon moment ensemble, puisqu'il est déjà 20h04, plus de deux heures euh, qu'on discute. C'était très enrichissant, merci beaucoup Hugo euh, d'être venu une nouvelle fois. Euh, peut-être, euh, si as envie de faire ton autopromo, je crois que. Je que tu as sorti un nouvel article là, dans Nos Révolutions, là, de ta série.
0: Oui, ouais, en ce moment, dans Nos Révolutions, je suis en train de publier une série d'articles, le euh, de bilan du, des mouvements sociaux, euh, réforme des retraites, sainte soline euh, Nanterre, Verbaudet, les réquisitions des raffineries, enfin, toute, cette, toute la dernière période, les derniers mois là, des mouvements sociaux. Je suis en train de, de sortir une série d'articles qui fait le bilan de ça et qui essaie de tirer les leçons, ce que je disais tout à l'heure, quoi, pour que la prochaine fois, on soit capable de, de rendre les coups et de gagner. Donc, euh, bah, le, 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 le troisième euh, de la série euh, vient de sortir. A priori, il y en aura cinq en tout. Okay. Et le, celui, celui qui vient de sortir, il est sur les formes de lutte, le, le recours aux différentes formes de lutte, donc euh, les élections, l'action directe, la grève, et tout ça. et comment tout ça, ça s'articule ensemble et comment ça peut nous permettre de gagner si on est malin, pas dogmatique, et si on est capable d'utiliser tout ça pour aller dans le même sens.
1: Eh N'hésitez ben, pas à le lire, c'est assez brillant, comme souvent avec toi. Euh N'hésitez voilà, pas à aller sur norevolution.fr. En tout cas, nous, chez Minerva, on se retrouve en live mardi soir avec Anaïs. Encore une fois, je suis confus, je, je n'ai plus en tête son invité. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, à revoir en replay celui avec Bernard Friot, qui avait eu lieu, qui a eu lieu mardi dernier. Et nous, on se retrouve, a priori, dimanche prochain, en forme, motivé, toujours dans, dans la lutte, espérons-le. En tout cas, en attendant, on vous envoie plein de courage. Euh, bonne chance pour, pour cette semaine et à, et à bientôt.
0: Salut, salut Salut Merci pour ton invitation, à la prochaine.